My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, det här är Rain. Ni med oss podcasten är sponsrad av Amuse som också är det bästa stället för artister att släppa sin musik. Ladda ner appen nu. I kväll sitter, vi med, sitter ni med oss på umgänget i Stockholm som ligger på Birgeljarsgatan 22. Vi eh, har en fet lineup här och eh, vi ska köra med Kim Cesarion, Keja, Najib, Blen, Gabriella Ekman, eh, a.k.a. Håll käften och dansa. Hey! Och vi börjar med Kim. Välkommen hit. <laughs> Cesarion eller Cesarion? Vilket vill du ha, bror? Bro, Cesarion, du ska lägga den så. Cesarion är en, en, en franska. Jag, jag, jag vill verkligen gå in. Alltså, du är en eh, talangfull, höll jag på att säga. Men du är en extraordinär sångare. Jag, precis innan vi började så wailade du lite grann. Jag gjorde ett tappert försök på att haka på. Jag ligger faktiskt i lä. Man kan ju inte vara bäst på allt. Absolut inte. Eller varför inte? Ja, men, varför jo, ska du begränsa dig för, bror? Jag förstår inte. Bra. Här börjar snacket. Och det är det här jag gillar med Kim. <laughs> för att när man börjar med honom så kan man inte riktigt avsluta eh, så här. Utan, och det är på ett positivt sätt. Vi måste avsluta genom att säga att vi fortsätter nästa gång. Exactly, precisely. Och, och jag tänker så här att gå in tillbaka till det jag var inne på lite din sångröst, alltså den är en händelse som jag tänker specifikt på, det är ungefär två år sedan jag såg på din insta och du höll du på att laga mat och mm. du var så här, music is a in itself samtidigt som du lagade mat och det var uh-huh. så här, vad händer? Du sjöng och lagade mat, har du alltid varit en kille som sjunger? Nej, det har jag inte varit um, jag menar jag började ju spela instrument först, mm. så när jag var tre så ville jag börja spela fjol så då sa jag till mormor och morfar och mamma att det här är det jag vill göra. För att jag brukar ta den historien så jag kan ta den igen som vanligt. Jag brukar, jag brukar sitta som en kid, brukar sitta framför tecknade serier på helgerna liksom och kolla mm. på tv. Så satt jag framför söndagskonserten hemma hos min mormor och morfar när orkestern spelade. Så jag satt jätteklissad, jättenära och var så vad är det här som händer? Vad är det de spelar? Vad är det de gör? Jag vill göra exakt det där. Mm. Och min familj är väldigt supportiv så det är det som händer. Mm. Så jag började fjol. Och sen uh, uh, piano, och sen kontrabas, och sen viola, allt mm. fjol då. Uh, men sen i, sju, alltså i sjuan så började jag sjunga lite, eller 
testade att sjunga solo. Mm. Uh, och i gymnasiet var då jag började sjunga mer ordentligt. Mm. Så jag sökte in på både piano och sång ifall jag inte skulle komma in på sång mm. uh, till Rytmus. Mm. Men så kom jag in på båda och så valde jag sång. Mm. Okej. Okay. Uh-huh. Och eh, ditt alltså, allra första musikaliska minne, kommer du ihåg det? Jag, kan kom, jag kommer liksom ihåg min. Jag kommer ihåg första dagen jag började på Lilla Akademin faktiskt. Jag Bra. var tre år gammal. Ja, ja. Jag kom, för jag kommer ihåg att vi skulle köra och vi väntade på min fjol som inte jag hade fått den. Det var min första fjol. Mm. Och det var första lektionen och så kom jag att, jag tror det var mamma eller mormor som kom i den sista sekunden. Mm. Och så bam, bam, jag fick fjolen så in. Testa för att söka in till skolan, bom, jag kom in och så vidare. Och så vidare. så det, jag kommer faktiskt ihåg den. Sekvenser. Mm. Så det var typ en audition för att komma in i skolan? Ja, ah, det var väl någon form av audition, ah, ja. Och sen i gymnasiet var det audition. Det var två, mm. två prover. Två, ja, två eller tre prover. Jag får mig att det var sådär med Adolf Fredrik musikskola också. Kanske. Det krävdes något sånt Kanske. där. Jo, Rytmus... jag... Oh, jag, jag, jag tror att det är så med Det är Adolf. inte alls omöjligt, för vad heter det? Men Rytmus hade... Det var ju bara en skola förut när vi, när vi gick och när mm. vi började. Så att alla från hela landet sökte till den skolan. Mm. Så det var ett intagningsprov, kom du in eller kom du vidare så fick du ta andra. Och sen så kom du in eller så hamnade du som reserv. Okay. Så det var den, det var den vägen som du gick i skolan. Ja. Och hur var du som, som barn då? Var du, var du så glatt barn eller var du introvert? Var du in... Alltså är du med? <laughs> oh shit vad jag pratade alltså, herregud. Ah. Ja, jag frågade så mycket frågor. Oh mon dieu. <laughs> det vi gör det så fråga mycket, fråga, prata mycket. Var rätt social. Mm. Um, jag har alltid fått höra att jag var en happy kid. Mm. Liksom, så. Uh, uh. Ah. Okay. Mm-hmm. Mm. Men du, du sa att du kom in på båda skolorna. Vilken blev det? Det blev sången? Eller? Ah, nej, eh, båda instrumenten. Jag sökte ah, in till okay, okay. både piano och sång. Ifall okay. jag skulle komma in på sång, vilket var det jag ville göra där. Okej, okay, så du mm. pluggade egentligen båda då? Mm. Nej, jag pluggade sång bara. Okay. Eh, för jag valde det som huvudinstrument. Och sen okay. så gör jag ju massa annat på skolan. Liksom. Självklart. Plåda, spela vad du vill spela och så vidare. Och så vidare. Jag började med trummen sen också i gymnasiet. Men sången var fokuset ändå. Mm. Och du uppväxte i Vasastan? Ja. Mm. Mm-hmm. Vasastan på den tiden, alltså när du var typ, vad kunde du ha varit åtta år gammal? 98 år. Ja, typ 90, ja, då, då var det ändå ganska rörigt på Vasastan. Ja, alltså det var ju en, det var en annan typ av vibe var det nog, absolut. Ja. Om man kollar på de äldre som är därifrån och kanske med och din ålder så har de nog någonting annat att säga om hur det var där än vad folk nu skulle säga. Liksom. Mm. Nu, är det ju, nu är det ju väldigt annorlunda. Mm. <laughs> ah. Man kommer ja, back i the days ja, 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 ja. Alltså, jag <laughs> Folk skulle ihåg... göra upp i Vasaparken Och folk hade gjort hemma gjorda bomber och <laughs> Ja, precis Det var en annan typ av mod var det, Men det var inte extremt men det var, Och knogjärn och, och allt jävulskap <laughs> ah. Det var inget extremt Men, men mm. det såg lite annorlunda ut Än vad det gjorde nu ja. mm. Men så det är där jag är ifrån um, men många av mina barnens vänner är från Skogås. Mm. För att vi har familjevänner som är därifrån. Mm. Um, som man tappade kontakten med bara som barn. Och så träffas man igen när man var typ 13-14. Mm. Mm. Uh, du vet ju Sean. Ja, precis. Så, Sean, exakt. Mm. Så vad heter det? Um, jag kommer ihåg att vi träffades i Hötorget utanför um, biografen. Will Smith var här och gjorde uh, promo för iRobot. Mm. Så det är klart minnat att det var då. Uh, och så sa han, kom ut och hälsa på grabbarna. Och sen så, det här rest is history. The rest is history. Och nu hänger ni frekvent och, och liksom... Och det, är, det är bröder för livet. Eller? Så det är en fin sak. Mm. Okej, okay, tillbaka till det här med skapande och sådär. Uh, har du, du har en uh, artistisk, en konstnärlig ådra. Uh, finns det någonting utöver uh, sjungandet och uh, instrumentspelandet? Musicerandet. Musicerandet. Uh. Ja. Har du det? 
Förutom sången, eh, sjungandet och musicerandet. Uh. Uh, konstnärlig åldra. Ja, alltså, familjen har ju varit aktiv, om man säger så, inom kreativa ämnen. Ja. Mm. Uh, min farsa är ju, när han kom till Sverige var han ju dansare. Min mamma och pappa träffades i Paris. Mamma mm. reste runt och hon är fotograf, konstnärlig fotograf egentligen. Okay. Uh. Uh, gör även ringer och smycken och sådana mm. saker kommer igen. Very right. Yeah. right. Um, men, men när han kom hit så började han hålla på musik också som han gjorde innan men han fortsatte med, med det och jobbade ju med uh, Breaking Bread kollektivet. Okay. Så Gordon Cyrus och Blackness och okay. hela idéer. Okay. Okay. Så jag växte upp i den studion när jag var bebbe. Mm. Fan, mm. Ja. jag var ju mycket i den studion och lurpassa. Fars, fars. Det är ju mina barn och svänner alla de där. <laughs> Ideal och Mike Mulatto och de där grabbarna. Ja, men farsen är ju äldre, mm. tror jag. Uh, vad du är. Uh, uh, uh. Går, alltså Gordon, Gordon Cyrus och de Blackness, de är äldre än det, eller Ja, uh, det beror på vilka Blackness. <laughs> <men> du är ung! Jag försöker ändå säga att han är en kräck. Han är en kräck. Jag var med som hela vägen. Du är äldre än min pappa, va? Nej, så här är det ju med livet. Man kan inte förneka tidens gång. Det är bara så. Sant. Oh, det är ingenting man kan göra någonting åt saken Men en sak som jag tycker är häpnadsväckande När det gäller det är att vark- Jag var lite inne på det i början här, Att alltid när vi träffas och ses Så kommer vi in i väldigt djupa diskussioner Och det vill jag tacka dig för Men jag vill ändå gå in i dig lite grann Och fråga, var kommer det ifrån? Den här nyfikenheten Du, du, du pratar om att du frågar mycket som barn Var kommer nyfikenheten ifrån? Och, och liksom, vem fan är du? <laughs> alltså brorsan, vi kan gå Nej, men alltså, kan, det beror på hur djupt man vill gå med just de grejerna och mm. hur, hur esoterisk man vill vara. Men, men vad heter det? Jag har nog alltid varit en person som måste veta. Om jag inte förstår någonting så måste jag förstå det mm. för att det ska kunna vara okej. Okay, typ. mm. Och det, det kan vara i alla olika situationer. Om det kan vara något som är negativt på mig, mm. men så länge jag förstår mm. och vet varför. Mm. Okej, okay, cool. Mm. Så jag tror att det är någon sån gen som vi har. Jag måste bara veta. Mm. <laughs> På gott och ont. På tal om veta, visste du att du skulle bli en musiker? Visste du det redan när du började plugga och i musikskolan och, och sådär? Eller var det... Jag tog ju ändå valet när jag var tre att börja spela. Mm. Men att det är det som skulle vara det man gör nu, det kom senare. Det kom senare. Mm. Jag tror den starkaste sekvensen för mig när jag var, okej okay, jag vill vara front artist, jag vill vara artist och stå på scen och inte mm. bara i bandet. Det var när jag såg DeAngelo live i Stockholm på Cirkus. Okay. Uh, 2000-2001 någonsin. Mm. Uh, och innan det hade jag tänkt, alltså vi, morsan tog mig på konserten som jag var jätte, jätte liten. Mm. Hela tiden och olika ställen i världen där vi var och det var konserter. Hon tog med mig liksom. Uh, bara venues spelar ingen roll liksom. Mm. Uh, så Eftersom att jag höll på med musik innan och piano var en grej så tänkte man att man kanske kommer att spela piano. Morsa snackade mycket om bas. Mm. Det var jättekult att spela. Hon tyckte ja. jag borde testa det. Så jag var intresserad av den grejen också för jag älskade mm. bas. Uh, så, men när jag såg D'Angelo, det var då det var... Var det då du skrev front. din första... Första låt? Ja. Nej. <laughs> Nej, men, men jag fick träffa honom mm. faktiskt. Och det är, hela den händelsen och den konserten tror jag bidrog mycket till... Att jag vill göra det jag gör nu, om mm. man säger så. Mm. Minne för livet, tror jag verkligen. När började du skriva? Skriva musik. Du tänker texter då förmodligen, ja? Ja, eller överhuvudtaget. Jag menar, eftersom att man har hört på musik och tänkt på musik länge. Min pappa var inne i musik, så musik har ju skapats 
på något sätt sedan väldigt, väldigt länge. Mm. Men mina första texter, jag, det var ändå äldre dagar. Jag menar, man var ung så det var hela freestyle-trenden och man skulle freestyla och det skulle vara rap som var grejen. Och så. Mm. Uh, Should du ha rappat? Nej, jag har tried. <laughs> like I tried to sing. <laughs> Every day. <laughs> nej, men så, så då testade man ju att skriva liksom rhymes och sådana mm. saker. Men det var ingenting som man presenterade för folk så. Men, men när jag faktiskt började skriva låtar på det mm. sättet som jag jobbar idag. Mm. Det var mycket när jag jag tror det var i gymnasiet så träffade vi några att jobba med. Och sen jo, det måste vi vara ungefär i gymnasiet. Men jag räknade från när jag träffade Anton för det var då vi skapade mm. riktig ordentlig musik. Liksom, från topp till topp. Ja. Och Anton gjorde vi hela andra alltså plattan och albumet och de låtarna och hela den, det projektet gjorde vi tillsammans. Mm. Men hur lång tid då från att du började din liksom kreativa skrivprocess till att skivan kom? Hur lång tid? Som vi gjorde skivan? Nej, alltså för du säger att du började på riktigt vid den tiden. Hur lång mm. tid tog det med, för? Med honom. Nej, det är det jag räknade med. Ah, okay, liksom okay. Ordentliga låtar. Liksom. Det var mycket med Antor. Okay. Och hela den... den det projektet som vi gjorde då. Och det var ju från, jag tror jag träffade dem i 2010. Och när Andreas kom 2013. Exakt, exakt. Men då, vi jobbar ju inte på hela plattan faktiskt. Jag var ny artist, eller jag var inte artist då. Utan jag hade alltid i världen att skapa. Ingen mm. väntade på mig. Ingen visste att jag fanns. Mm. Ingen visste att jag gjorde musik. Så att jag hade lyxen att ta min tid i lugn och ro. Och hitta någonting som var intressant för folk mm. förmodligen att höra eller förhoppningsvis att höra, men som inte var vem som var, inte var någonting som vem som helst skulle kunna mm. göra. Mm. Um, jag har ah, ah. <laughs> ja, det nej, sure. nej, det var inte. Nej, men, men, men ja. Uh, oh. Alltså jag vill, förlåt, jag måste bara när du ändå var inne på Andrest hur känns det att få till en sån där stor, fet hit? Det är nice såklart, det hjälper. Det är ju alla musikers dröm. Det är ändå värsta hiten. Ni måste. Alltså på gud. Jag vill ju... Nej. Nej. Nej, den slog. Absolut. Jag tror att den hade kunnat... Det hade varit intressant att se den låtens liv om den hade fått leva med Helt öppna vingar, om man säger så. Eller hur? För vi har ju pratat lite om det här ja, somras, förra sommaren, tror jag. Ja, du vet ju mer. Ni har, tydligen, nivå, liksom. ja, ni har tydligen pratat om det där. Vi är ju men, vänner. Ja, precis. Men vi kan kompisar. du utveckla vi till känner mig varandra, och alla andra i världen? <laughs> <laughs> uh, anledningen att jag har varit borta uh, och jag menar, det, jag vet att det säkert kommer vara folk som kollar som inte vet vem jag är. Men, men mm. uh, jag släppte ju mina saker 2013 singel mm. och sen så kom en platta 2014 och man turnerade och hela den grejen. Från 2015 så började jag en process att sparka mitt management, bolag och publishing. Mm. För att jag var inte nöjd. Mm. Och i slutet av dagen så är det mitt liv och min karriär. Mm. De kommer vara good either way. Mm. Men jag måste tänka på mig. Uh, och speciellt i det fallet. Så, så jag tog beslutet att börja den processen. För att det höll inte om vi skulle ta det till en 
internationell nivå på riktigt. Liksom. Mm. Okay. Vilket vi ville. Mm. Uh, men, så jag började den processen då, vilket gjorde att jag kom bort mer från studiojobb och skrivandet och hela den. Mm. Och hela artisteriet, basically. Mm. Uh, och, och det tog slut 2017. Med men det var ett väldigt modigt... Hela den grejen. Jo, alltså jag menar, jag mm. satt ju, gjorde mycket strategin själv för mm. att ta mig ur och alla olika detaljer och grejer. Liksom. Så mm. att, uh, min advokat sa det efter faktiskt, han bara... Jag är inte orolig för dig för att jag har jobbat med jättemånga människor men när det kommer till the business och vad som ska göras och beslut och taktik du vet exakt vad du pratar om så, mm. så jag har tagit det med mig och försökt tänka på det när man ska göra vissa business grejer och veta. Var det där ett beslut du tog själv eller var det så här, fick du bli influerad av Nej, det var, det, var, det var mycket mitt beslut. Eftersom att det var saker som kom fram som jag inte tyckte höll alls. Mm. Okay. Som inte får hända i en sån situation mm. som vi var i. Och, 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 ja. Det är kanske orättvis vi... att fråga en, en artist, en, en skapare, en sån här fråga som jag tänkte ställa så här lite. Men vilken är din favoritlåt? Det finns inte en. Jag visste att du skulle svara så där. Ja, men det är ju för alltså var... förstör! <laughs> Nej men det finns inte en. Jag tycker det är konstigt, eller det är inte konstigt men... Jag... Idiotfråga? Nej, absolut inte. För att det finns absolut folk som har sin favoritlåt. Men min pappa sa väldigt tidigt att om du, som musiker så kan du inte diskriminera någon musikstil eller mm. någon musik utan att du har lyssnat på det och tagit till och förstått vad det är. Mm. Uh, Okej, okay, det sista jag till själv, men han sa i alla fall... Men han sa i alla fall, så, om, som musiker så kan man inte diskriminera musik. Uh, så... Uh, mm. det, det finns inte än, utan det beror lite på vilken mode man är också. Mm. Uh, men jag har ju såklart mina favorit, eller en grupp av artister som jag skulle vända mig till om jag skulle leta efter en viss typ av kvalit- ja, kvalitativ musik mm. Mm. eller kvalitetsmusik i mm. mina öron och så. Mm. Vad det nu? Mm. <laughs> ja, jag, jag tänkte mer på någonting som var ditt eget. Jo, aha, mina egna låtar. Exakt. Bro, det kan ju inte fråga, lät... det är ju ännu värre. Gör <laughs> du vad jag menar? Alltså, alltså, Okej, okay, <laughs> ah, vilken artist eller vilken nej, låt nej, du med nej, dina nej, egna? Du förstod mig väldigt rätt man kan, man, kan, man kan ju inte välja bland sina barn här i min grupp. Det funkar inte så. Det finns väl alltid någon som är man kan, men man mer älskad. Det finns väl någon unge som inte är dysfunktionell. Det finns ju alltid någon som är lite tappad. Men... Men uh, Water. Water. Yeah. Dolo. Mm. Sisa. Låten. Hallå. Hallå. Vad vill du veta? Jag vill veta hur den liksom. Hur den skapades. Ja, för den är jävligt fet. Tack så mycket. Alltså, jag tycker den är jag, jag kommer när du hörde den första gången. Vad hände med mig då? Nej, vad är det här för mig? Nej, men bryt kappa, kappa. Hörni? Jag bara, men det är Kim. Det var innan vi släppte det. Det är inte barn. Alltså, <laughs> men han blev positiv folk. Alltså, ja, det var bra. rätt fett. Nej, men jag lyssnade på den idag. Det är riktigt bra. Tack så mycket. Riktigt riktigt What's okay. up? What's up? Mm. Um, nej, men... <laughs> hur den kom till egentligen ett... Man kan förklara låten på två olika sätt. Förklara. <laughs> um, det ena sättet är det att det är exakt vad det är. Som man sjunger, den är rätt så self så skulle jag vilja säga. Det är rätt självförklarande. Mm. Uh, men du kan också se det på ett annat sätt om du kollar på det lite mer kanske spirituellt eller mm. om du kollar på det lite mer om du tänker på politiskt sätt eller mm. hur samhället ser ut. Uh, det börjar med feeling like a castaway going just mm. to grow in space. Uh, jag pratade ju om någonting i klubben och en tjej som står där borta som man vill 
komma fram till. Liksom. Uh, men du kan också se det på det sättet som att du distanserar dig själv. Du kan inte hitta, hitta din plats i samhället i allt kaos som händer. Liksom. Du känner dig som en castaway. Liksom. Allt, mm. Moving through liksom, the crowd som är bara det blir all, allt skitsnack och allt liksom, allting som på sociala medier, hela den grejen. Så att, mina låtar är oftast mycket att du får lyssna och det du känner, det är det den låten är. Mm. Liksom. Jag vill aldrig säga att det är så här. Liksom, mm. För att alla kommer att uppfatta musik olika. Lite så här djupa metaforer. Det är mycket, mycket sånt. Det finns, mm. alltid, det finns oftast två, två sidor av utav låtarna och texterna. Försöker presentera och göra låtar som har en depth men ändå en, en, en simplicity i sig. Så att ju fler människor som möjligt ska kunna ta till sig det mm. uh, utan att behöva tänka så mycket. Men om de vill tänka så, så finns det där liksom. Men hur är du som skapare? Hur går det till för dig när du gör en låt? Är det det att du måste sitta själv i mörkt rum eller gillar folk runt dig? Det beror lite på vad man ska göra eller vad jag ska göra. Men om vi, de flesta låtar som jag har har börjat från scratch mm. helt. Så uh, tonprojekt och vi ser vart vi landar liksom. Mm. Men uh, då tycker jag om att jobba med en till låtskrivare som man kan bolla fram och tillbaka. Uh, jag är inte den som sitter och skriver från en låt från början till slut. Helt själv, musik, uh, uh, all text och all melodi. Såklart det går, men jag tycker att man får ut mer och att det är roligare av att bolla och liksom äta på varandras energier liksom, som finns i studion när vi skapar någonting. För jag kan säga någonting och du blir så wow! Eller du säger någonting och jag blir, oh, vänta, vänta, den grejen och så tror du att du hörde någonting och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Så att jag gillar den processen liksom, det skapande och att vad som helst kan hända. Uh, så gärna inte ett mörkt rum helt själv. Men, men uh, några personer och ett dunkelt rum och bra musik. <laughs> Lite mål Det vill gå, exakt. Okej, men det var, det, var en, det var en bra... På tal om mode och, och mm. omsvängningar. Ja, jag har lite här. Vi har ju de, våra koncept här alltså, som vi håller på att starta igång den nya säsongen med. Vad heter de? Fem förrädiska. Fem förrädiska. Vill och. du ta fram... Eh... Inte det i slutet utan intervjun. Ja. Så det här är slutet. Alltså. Vi börjar hamna där. Tje. Tje. Det, men det var bra. Jag tycker att det var en bra, liksom, bra stund vi hade. Mm-hmm. Vi måste ju fortsätta såklart. såklart. Det måste finnas ett slut på allt fint också. Fem förrädiska tänker jag att du... Arjan ska få läsa upp. För du okay. har ju... Varsågod. Och fem förrädiska är fem frågor som vi ställer våra gäster. Mm-hmm. Hur, hur onda kommer ni vara nu? Nej. Okej. Okay. Uh, jag börjar direkt. Och jag freestyle lite härifrån. Ja, så kör. När grät du senast? Nu det här året. Själv eller i sällskap? Uh, själv. <laughs> Sammanfatta dig själv med ett ord. Lojal. Ibland är jag lojal to fault. Men Bra. jag är väldigt så principstark. Rätt <laughs> rätt fel är fel. Okej. Okay. Döv eller blind? Döv eller blind? Oh. Ah. Blind. Blind. Mm. Tror mig att det är många gånger. Alltså. <laughs> <laughs> det, jag växte upp med Stevie Wonder och Ray Charles som stora inspirationer. Och okay. Som musiker. Jag menar, det, det, är det, det, är, det är väldigt jobbigt. Och, och okay. bara... Sista. Aldrig mer göra musik eller aldrig mer lyssna på musik? Men om du gör du musik så får du ju höra på musiken. Ja, men du 
Du har ju bara på dig själv, det är inte samma sak. Det här var din va? Ja, det var min. Jag blev... Det där var hon blev... Det var min då! Gidrar ni mina frågor? Jo, jo men, men jag kommer absolut ha mig runt en fråga. Lite och vet. Men det är aldrig bara en sån här med mig. Okej, okay, men om du bara får lyssna på din egen musik då? Eller Så annan musik? Det känns som att du tycker min musik är dålig då eftersom jag Nej. inte skulle vilja lyssna men, på min Men är man inte trött på att lyssna på dig själv? Uh, jag, jag tror att jag har blivit så van att höra loopar och mig själv och saker och demos och alltihopa med mig själv så, så att jag, jag, skapandet av musik är väldigt, väldigt viktigt för mig och jag, då, då får jag väl tänka mig att jag skapar den musiken jag vill höra på så, så där, ja. jag älskar att han inte bara kunde svara nej, det går inte det går, det går, det går. tack så mycket King Tisani för att du kom förbi, broder du är så välkommen tillbaka till den här podden. Det finns så mycket att prata med dig om. Det finns så mycket att prata med dig om. Vi pratar när ni vill. Vi ska göra en längre session. Tack så mycket. Tack så mycket, broder. Okej, vi är tillbaka här. Vi sitter på gänget. Vi har Mr. Keja här. Tjo. Vad händer, broder? Fan, vad häftigt att ha det här. Det är ändå så här, wow. Tack, Bushan. Jag uppskattar på att vara här och kul att vi kunde göra det. Kul att du kunde komma, verkligen. How are we, Debbie? <laughs> <laughs> jag vill inte prata i mun på någon, du vet. Jag, jag, jag väntade på en break sådär. <laughs> Nej, men vi brukar synka jävligt bra. Faktiskt. Jag var ju faktiskt och läste lite om dig nu innan. Och eh, jag läste att du hatar att ha intervjuer. Den som har skrivit det måste ha ljugit. <laughs> är det så? Har vi någon källa, eller? <laughs> uh, nu kanske inte jag quotade rätt Men det var att du inte gillade att göra intervjuer i alla fall Alltså jag tror man frågar varje individ Så kanske intervjuer inte det man Primärt fokuserar på mm. Men det är en del av jobbet Och jag tror att man kan få ut en hel del bra saker Beroende på vilka frågor man, mm. man ställer mm. Mycket bra svar mm. Faktiskt Väldigt bra svar Keja, uh, som sagt Ja verkligen, tack bro När man säger bror, man blir så här <laughs> Man blir rörd lite ja. Musiker, sportsman, eller hur? Ja. Yeah. Och eh, basketkille alltså. Det är också sportsman. Yeah. Och framförallt, det jag får av det, men det ligger ju mycket hos mig. Sen första gången jag liksom, du, jag, jag, du blev uppmärksammad av mig. Det är att du är verkligen familjekär. Och det är jätte, jätteviktigt. Jag tänker på, Stämmer. är det din farmor? Ja. Yeah. Och sådär. Yeah. Eh, alltid när vi träffas... Eh, Hjärdet, yeah, exactly. så är det alltid. Och det, så när jag tänker på dig och ser dig så tänker jag alltid på din farmor. Jag har aldrig träffat din farmor. Yeah. Och jag såg en intervju på Nyhetsmorgon för vad är det, tre år sedan, två. Det måste ha varit. Släppte någon låt. Vet den. Det var på min första skiva, exakt. Nyanser av blå. Nyanser av blå. Nej, det måste ha varit Nyanser av blå. Nyanser av blå. Ja, där. Berätta lite. Eh, kärleken till familjen. Alltså, det är egentligen inte så mycket att säga, men ibland är det en hel del att säga. Alltså vad ska man säga egentligen? Jag är väl jag är, den första, jag är det första barnet i min familj. Mm. Jag har en lilla syster. Mm. Ehm, och jag är uppvuxen med familjeregler liksom. Mm. Ehm, en hårt arbetande far. Mm. En hårt arbetande mor. Ehm, min farmor bodde med oss tidigare. Mm. Tills vi flyttade med familjen och hon fick mm. en egen lägenhet. Och jag har liksom en kusin i Stockholm. Mm. Och, och hans familj. Så jag menar... Det är det enda man har i slutet av dagen. Alltid bott i Stockholm? Alltid. Mm. Mm. Och eh, musikintresset, hur formades den? Hur kom den till? 
Alltså jag tror som alla andra så har man väl lyssnat på musik sen man ens fick hörseln. Mm. Mm. Eh, sen har ju det vuxit beroende på vilka kretsar man har varit och mm. vilka influenser som har funnits under just de tiderna man har varit eh, mottaglig. Mm. Eh, men att, jag antar att du menar när, jag, när vi började skapa musik. Alltså, eller? Ja, eller egentligen inte utan mer så här... Din, ditt första förhållande till musiken jag frågade en tid, tidig väldigt exceptionell artist som var här tidigare i yeah. form av Kim Cesarion och hans, hans alltså inte bara honom, jag har ju frågat den där frågan till många av våra gäster yeah. alla har väldigt olika förhållanden till musik, första musikminnet ja, yeah, alltså jag tror när man pratar om, om Kim, mm. då vet vi ju, de som vet det är, familj, det är från familjen i grunden mm. hos mig har det inte varit någon som genuint har hållit på med musik mm. men min pappa mm. höll på med traditionell folkdans. Mm. Så jag menar det har ju funnits rytm och mm. kultur. Mm. Så det har väl gjort att jag kanske hamnade lite mer inom poesi och mm. sedan började skapa musik och varit väldigt... Och plus att jag spelade basket. Det går ju hand i hand. Mm. Eh, hiphop speciellt då. Mm. Så, så jag tror jag det är olika stadion. Mm. Alltså man faller ju in i olika kategorier under olika perioder. Så jag, jag har väl inget riktigt specifikt minne. Mm. Men jag skulle väl säga att under min, uppvux- min uppväxt har det väl kommit och gått liksom. Mm. Vad du på med poesi innan musik då? Nej, alltså jag har ju alltid skrivit. Jag, menar, jag har ju så här skrivit poesi, rapptexter, mm. tankar och idéer. Och... Sen när man var liten var det ju helt an... alltså det var mycket annorlunda. Z-TV, mm. mm. MTV och då var det ju mycket större grejer på en liten skala. Mm. Mm. Och allt var ju så här jättestort. Och jag är ju från MSN, Playahead-eran, du vet. Ja, ja. Så vi som hade... Tider, tider, om man hade ja. VIP-guld och alla de här grejerna. <laughs> de som, de som ja, kunde ja, ha ja. råd med det, du vet. Absolut. Då fick man ju ha en låt. Och det, ja. var ju, alltså det var en helt annan tid av vad, mm. vad musik betydde då. Mm. Så att, jag vet inte om jag svarar på frågan, men... Ja, ja nej, men det var ju ditt förhållande till musik. Och det sträcker sig under en viss tid, hör jag. Vilka, tro, vilka har varit dina största influenser inom musiken som har inspirerat mm. dig till... Alltså, ja. Musik, tror jag. Ja, det är en bra fråga. Mm. Men jag skulle vilja säga att de personer som, har influ- alltså, som jag har influenserats av när det kommer till mitt skapande. Mm. Alltså då måste jag väl ändå säga nej dag. Mm. För mig, det är, mina, alltså, det är nog min mm. favoritartist. Vad är det som gör honom så bra då? Är det det melodiska eller? Ja, och sen alltså, det faktum att han faktiskt sjunger men inte sjunger. Mm. Om ni fattar vad jag menar. Ja, verkligen. Och... Att se någon komma från det området som han kommer ifrån med den stilen som han mm. hade och speciellt med de människorna han hade runt om sig och lägga det på det sättet, det hade jag aldrig sett förut. Mm. Så för mig det var så här, wow. Men påminner det inte lite om dig själv? Alltså jag är jag i slutet av dagen. Absolut. Och jag kan ju säga att jag har ju absolut tagit de sakerna som jag fastnat för och gjort min mm. och lagt min ingrediens på den. Mm. Eh, men definitivt, jag menar vi har ju liknande förhållanden om man tittar på vart han är uppvuxen, jag är uppvuxen mm. Mm. i olika skador, absolut. Ja, ja. Du är från Husby. Så definitivt eh, nej dag. Mm. Mm. Alltså jag skulle kunna hålla på hur länge som helst men absolut. det är definitivt en av dem. Mm. Okay. Och om vi pratar om vi, om vi går tillbaka lite grann i, alltså det, där vi började med bland de första frågorna med sporten och sådär. Eh, du är basketspelare, berätta yeah. basketkarriären. Var det en karriär eller var det liksom alltså, bara någonting på sidan? Det är om? klart att någonstans när man börjar intressera sig och spendera mycket tid på en viss typ av sak som man har mycket kärlek för, mm. någonstans mm. börjar jag gärna bearbeta och tänka hej, kanske kan jag göra det här. Du. Ja. <laughs> <laughs> Vi är här nu liksom, eller hur? Så jag menar... Mm. Ja men precis, det är sant. 
Ni är yeah. <laughs> Så att, eh, men jag spelade faktiskt... Alltså min, min far gjorde en sak som är väldigt smart och det tackar han för. Mm. Han la mig på all typ av sport. Mm. Jag gick på simning, jag spelade fotboll, basket, mm. tennis. Mm. Och sen till slut, naturligt så var det ju basket. Mm. Sen började jag spela fotboll igen. Mm. Sen blev det bara basket. Och jag menar som, som högst har jag ju spelat i basket etta. Mm. Eh, sen kom det till en viss nivå och en viss ålder. När man börjar bli lite äldre och det börjar handla om tid och prioriteringar och tyvärr mm, pengar. Ja, ja. Eh, och alla som vet vad basketkulturen står inför för dilemma är att vi har otroligt mycket talang men mm. man vågar inte spendera resurserna idag. Absolut. Vilket är synd. Ja. Så jag fick väl bara acceptera och säga okej okay, det här kanske inte är mitt kall men jag har gjort det jag kunnat och jag mm. gav det 100 procent och jag spelar än idag. Mm. Och ja, jag mår bra utav det mm. När var det du kom på att shit, musik är det jag ska hålla på med? Det här är min grej. Det är också en bra fråga. Alltså jag har på med musik. Spela in och skriva musik kanske sen jag var 14. Mm. Och då började det med att så här, vi hade inte ens någonstans att umgås mm. med grabbarna. Så vi var liksom ute på parkeringsplatsen och freestylade efter mm. vi hade sett de här grabbarna på tv och sen mm. den här MTV och Mama Raps och alla de mm. sakerna. Så för oss var det bara ett sätt att fördriva tid och umgås. Och jag skulle ljuga, okej okay, absolut, idag är en annan sak. Mm. Men jag har till och med idag behövt säga till mig, ta inte det här seriöst. Mm. Okay. För att jag försöker se, Aha. för jag tror så fort man börjar tänka på ett visst typ av sätt så tror jag att man får, och speciellt i den här branschen, har jag med. Mm. Fan det där låter som äktenskap. Det är ju det. <laughs> så fort du sätter ringet på fingret är det över. Ja, ja, ja. Så jag <laughs> försöker ju någonstans att alltså, hålla mig vet, där jag kan tycka att det är kul samtidigt som jag kan få mm. vara mig själv. Och absolut, idag är det en business. Mm. Så jag måste ju också förhålla mig till regler. Mm. Men jag, för, jag försöker hitta balansen. Men jag skulle väl säga, Bushan, kanske någonstans. Alltså strax efter, innan min första platta. Så typ mm. någonstans. Efter jag slutat med basket. Okay. För jag visste att jag var bra. Mm. Men då sa jag till mig, okej. Okay, men då jag kommer ge allt vad jag kan på det här. Och sen mm. det som händer, händer. Får jag fråga en sak? Så här, det här är en väldigt flummig fråga. Men det är yeah. dock en fråga. Om eh, en person skulle få beskriva dig. Någon som du känner, hur skulle de beskriva dig? Nu kan man ju inte veta vad folk tänker, men ponera. Jag ska vara ärlig, bro. jag har tänkt den här frågan många gånger. För jag tänker alltid sådär, fan jag undrar hur folk hade beskrivit mig. Mm. Och jag tror att det skulle väl vara... Jag är väldigt snäll. Mm. Ibland lite för snäll. Lite dumsnäll ibland som man kan säga nästan. Ja, alltså dumsnäll och för snäll skulle jag säga. Jag tror man måste vara dumsnäll. För att sen bli snäll. Okay. För man måste mm. lära sig varför. Mm. Men jag skulle väl säga att jag, 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 jag är en snäll människa. Mm. 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 Well, fair enough. Och, och vad har det lett dig till att vara snäll människa? Alltså förstår du min fråga? Alltså jag är uppvuxen i ett sånt hushåll. Mm. Som sagt, min, min mor är från Turkiet. Min mm. far är från Kurdistan. Mm. Så under många stunder under... Min livsperiod har jag också stött på mycket folk som har sagt Fan shit, men hur går det ihop du? Ja, ah, Vad händer här? Mm. Och jag tror under en viss period av mitt liv så tog jag folks ignorans som en fråga till men fan, vad, vad är felet du? Mm. Ah. <laughs> Istället för att faktiskt kunna acceptera att så här, det, det är bara så här. Mm. Och jag tror att de värderingarna är något som jag har implementerat redan från min födsel att så här, 
behandla människor som du vill bli behandlad. Mm. Tänk på bra saker, gör bra Absolut. saker. Absolut. Och tyvärr, alla har olika vägar och situationer så folk mm. kommer alltid bemöta dig beroende på vad de är. Mm. Men, min, mamma sa, min farmor sa alltid till mig, oavsett vad du gör och vem du möter, var alltid dig själv för det kommer alltid komma tillbaka till dig sen. Mm. Och jag försöker leva med de reglerna. Liksom. Mm. Ibland gör man det, ibland gör man inte, men man lär sig. Mm. Men på tal om det här med snällhet. För du, är, du har ju pluggat och utbildat eller hur? Ja. Socionom. Jag pluggar sociologi och pedagogik. Ah. Ja, ja. Okej, okay, okej. Okay. Nu tro- man trycker ni med oss, va? Tryck, jag ber dig. Ni oss, ni oss. Exakt. Han den Okej, jag den. Men jag ber dig. Men hur tror du att det och din snällhet går hand i hand? Tror du att det är din snällhet som har fött det intresset? Eller? Att studera, menar du? Nej, utan just de ämnena. Jag tror sedan ung grabb, jag var väldigt verbal. Mm. Och med tanke på att jag har haft mycket känslogrejer som har bubblat inom mig just med tanke på det, vart jag har kommit från och mm. saker som har hänt under min uppväxt. Så att jag, du vet, en hel del saker så tror jag att de ämnena passade min karaktär ganska bra. Mm. För jag var aldrig riktigt en mattemänniska eller en in, jätteintresserad av eh, kosmos. kosmos. Jag gick i engelsk skola så jag, jag automatiskt min hjärna letade efter engelska termen. Mm. Och sen så kom jag på att jag inte hade den. <laughs> men eh, Bror, du ska vara glad Jag letar efter termen, jag hittar ingenting <laughs> Så att jag tror bara att det föll ganska naturligt för mig Jag har jobbat mycket med människor Jag har varit runt om mycket människor Och just de här ämnena grundar sig Och kretsar kring mycket människorelaterade mm. eh, Teorier mm. okay. Så jag tror det blev ganska naturligt mm. Okej okay. Bra svar men jag, vill, jättebra. jag vill gå tillbaka lite till eh, skapandet och musiken och sådär. För när du sa att du och grabbarna stod och freestylade i parkeringen och håll på sådär. Då menar du Krabban Crew, eller? Ja, exakt. Krabban, ja. För då, ja det är din, din gamla crew. Eller nuvarande. Alltså, det här man? är också en ganska ja. intressant fråga. Jag tror ja. den här frågan har vuxit för varje gång den ja. har kommit på tal. Ja. Och... Grejen är så här, vi var ju aldrig något crew då. Nej. Utan vi var bara grabbar. Mm. Från samma plats, med liknande mm. intressen, mm. med gemensamma värden mm. som hamnade med varandra. Mm. Eh, och jag tackar Gud att vi kan göra det än idag mm. och förhoppningsvis ännu längre fram. Mm. Så det var väl mer, alltså själva titeln Krabban kom mycket senare. Mm. Okay. Det kom mer när vi hamnade i studion mm. efter mycket om och men. Och vi helt plötsligt så här märkte att Ej, det finns folk här som är hungriga. <laughs> men, men vad står Krabban för? Det är också en bra fråga. För att krabba för mig, jag, är så här, jag vet ju i vissa, krabba är ju någon som är negativ form. Att vara en krabba det är liksom att man inte låter någon gå vidare utan man bara tar ner. Jag är lite krabbhink sådär. K- krabbhink, alltså krabbor är en hink. Det är jag är helt rädd bro. Och jag ska förklara så här. Ändå Benny. Under den tiden då vi var verksamma, mm. alltså i den åldern, mm. så var ju absolut den förklaringen en sanning av hur vi levde. Okay. Fattar du? Med tanke mm. på hur det är strukturerat. Ja. Men idag så förstår vi att vi är äldre människor som har förstått varför vi var så, så då. Mm. Och idag istället för att bryta ner försöker vi bygga upp. Mm. Det är ett betydligt mycket svårare arbete. För man måste börja här innan man mm. kan det. Mm. Men så det är lite där vi är nu. Mm. Ja, vi, vi, vi var där men nu är vi på väg upp. Okej, okay, ja, det är bra. Um. Rätta mig om jag har fel, men var inte Draylo där också då? I den alltså, absolut, ja. 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 Men han har också gjort mycket musik utanför. Ja. Fattar du vad jag menar? Ja. Men han är definitivt en pionjär och en del av hela ja. grejen. Absolut alltså. 
De höll till mig på att göra musik. Han höll till mig på att göra musik innan mig. Mm. Okay. Och shout out till Dre Low. Shout out Dre Low. <laughs> Så. Men Så. Äh, lever du i din dröm? Ja. Mm. Det är klart det finns steg. Mm. Svårigheter och ibland ifrågasätter man den du vet. Mm. Men jag tror definitivt att den håller på att skapas. Mm. Det håller den definitivt. Mm. Men vi går till din första platta, Nyanser av Blå. Den kom 2015. Ja. Fet platta. Tack Blå. Mm. Och, men du, och sen verkar det som att Keja du ville ligga lågt ett tag. Ja. Bara liksom paus från musiken och sådär. Eller varför valde du att liksom chilla ner? För det var ett tag man inte hörde så mycket. Yeah. Och var det plugget eller liksom... Skulle du alltså, bara ta ett steg bak yeah, från musiken? Alltså det var väl en hel del saker om jag ska vara ärlig. Mm. Alltså först och främst... Själva justeringen från att göra musik... På de termerna som vi gjorde musik innan. Mm. Mm. Till att sen hamna liksom på ett skibolag Och nu är plötsligt pengar involverat och... Mm, mm. Mm. Det är betydligt mycket mer människor runt om som har saker att säga. Mm. Det var väldigt nytt för mig. Och mind, jag var väldigt ung när det här hände. Jag var någonstans mellan 21-22. Alltså, mm. Jag hade ingen koll mer än att jag hade en passion för musik. Mm. Precis. Så jag tror när saker och ting började slå mig. Och jag verkligen hamnade i en situation där jag var så Ej man, det är vissa saker här jag filar inte. Du vet. Mm. Och jag kunde inte riktigt ta på vad det var. Bortsett från att jag hade en känsla inom mig som höll på att bubbla. Mm. Och det var väl lite med de sakerna som jag fick dela med, du vet. Allt från att vara kanske en av de grabbarna från våran cirkel som tog första steget mm. ut. Och att jag fick en ganska så här, snabb skjuts mm. till att göra musik och hamnade mm. vet, på vissa ställen med mm. vissa människor. Och det var mycket som jag behövde bearbeta mm. och jag tror inte riktigt att jag visste vad jag ville göra då. Liksom. Nej. Okay, jag måste bara göra en hel omvändning här när det gäller frågor. Så här, sorg. Har du varit med om mycket sorg? Alltså jag får ju jag får en jättestarka känslor av människor. Jag har jättebra tentakel. Jag kan ha fel. Men du känns som en kille som har varit med om otroligt, otroligt mycket sorg. Men som... Jag ska inte lägga svar i munnen på det. Har du varit med om mycket sorg? Alltså... Definitivt. Mm. Vill du berätta lite om sorg? Du behöver inte berätta om specifika händelser. Alltså jag kan ta men... små delar bara. Så här. Du vet, jag flyttade från Husby med familjen till Gärdet mm. när jag typ var 7-8. Mm. Så det var väl min första indikation på sorg. Ja. Du vet, jag flyttade från ett område... Förlust? Alltså, absolut. Mm. Till ett helt annat område. Och jag kände mig bara helt så här... Vad hände? Vad hände? Så det var väl definitivt mm. en början. Eh, min mamma tog mig ofta varje sommar faktiskt till Turkiet. Mm. Eh, för min far kunde inte åka på grund av olika anledningar. Mm. Så jag var väldigt intakt med min mormor och morfar. Mm. Och att inte kunna se dem varje sommar eller du vet, mer än vad vi kunde göra då mm. var definitivt också en, en grej jag höll väldigt hårt på. För att mm. mina, min, min morfar nu, han, vill frid, han, är, han, han har gått bort. Ja. Men jag var en av, vi var väldigt nära. Så det är klart, ibland jag tänker på han. Mm. Och sen min relation till min farmor. Mm. Hon bor själv. Mm. Och hon och jag har varit väldigt nära och hon har varit en gestalt i mitt liv. Mm. Eh, och sen jag har förlorat vänner som under, under årets gång. Så det är, väl, det är väl en blandning av allt om mm. jag ska vara ärlig. Tack för att du delar med dig. Jättefint. Och det, vi uppskattar det. Och jag vill bara ge dig en sak nu så här på vägen. När en person 
kan relatera en förlust, alltså att flytta som en sorg, mm. då har man kommit långt. Tack, bro. Alltså jag kunde inte se det då. Är du med mig? Ja, jag är med dig, jag är med dig. Att bara flytta, att vi bara byter jobb, det är sorg. Ja. Men, men vi, tror att, vi tror att sorg är liksom när någon dör. Absolut, det är också, men är du med? Nej, jag Så håller med dig. Jag, du är en närvarande människa, det vill jag ge dig. För mig tog det typ 30 år att ha den grejen. Alltså jag tror jag också har bearbetat det mer idag. <coughs> Som sagt, min farmor bor ju där, jag bor sen också. Mm. Jag har varit verksam, mm. jag har gjort saker, jag har jobbat. Mm. Så någonstans har ju den sorgen också omvandlats till kärlek. Den har bytt karaktär. Jag uppskattar att kunna vara där. Ja. När jag väl är där. Mm. Och jag uppskattar att kunna vara med familjen. Och inte behöva tänka på någon annan än dem. Yes. Så jag tror den balansen som jag har fått. Och hur jag har lyckats rida ut den vågen och den stormen. Och det bearbeta allt sånt. Mm. Kärlek. Alltså, jag hade inte kunnat lära mig på ett bättre sätt. Tack. Jättefint. Innan vi avslutar. Det var jättefantastiskt och fint. Så, så vill jag bara så här. Var, vart är du på väg? Alltså egentligen vill jag inte säga för mycket. Nej. Utan jag vill verkligen låta mina steg få visa sig själv. Mm. För jag är i en period nu. Efter mitt andra album. Mm. Bra släpp förresten. Tack bro. Fett. Tack. Dödvinkel. Mm. Hashtag dödvinkel för alla som inte har lyssnat. Mm. Där jag verkligen precis har kommit ut från en situation. Och jag har precis landat. Och jag har börjat experimentera med en hel del saker som, som jag vill göra. Mm. Och som jag tror är på väg mot mig. Mm. Um, så jag håller på att testa en hel del saker. Och vi har några saker som är klara. Och mer saker som vi kommer ut med väldigt snart. Cool. Så får inte se för mycket. Det återstår att se. Det låter som att det har lite om att göra med ditt senaste släpp. Tänkt på. Eller har jag... Kör till Christian Florea definitivt. Mm. Först och främst. Det där låten är fet bro. Nu är det faktiskt dags för Fem Fredriska. Ska vi berätta för våran gäst vad Fem Fredriska? Vad är det jag? Det var jag så här. Försökte göra en cesarion men vi har ju ett litet nytt inslag här i podden där vi har fem frågor som du ska få svara på. Okej. Så då kör vi. Mm. Mumble rap eller boom bap? Boom bap. Söderort eller västerort? Västerort. Hey. <laughs> Spotify eller Youtube? Nacka. <laughs> Om jag svarar fel på den här frågan, du kan gå snett med nästa släpp. Alltså. <laughs> får man säga pass eller? Nemos. Det får man inte. Alltså, okay, vet du, f- får jag sticka en sån här Klart graven ska en cykel jag, jag, jag tror så här. jag tror vi är i en mycket spännande tid mm. okay. Och jag tror någonstans att vi måste hitta en balans För vad som funkar och inte funkar mm. Och jag tror inte allting funkar för alla Sant Vad det där det opartiska svaret Alltså jag måste, jag måste break it down jag, jag är ju absolut en medlem av Spotify det är jag, jag är en konsument Jag, jag är en konsument, det är jag definitivt Och, och en distributör för den, för den, för den delen Men man, jag tror man måste vara väldigt... Alltså, allt funkar inte för alla. Nej. Jag har folk som skriver till mig och frågar Bro, när kommer låta på Youtube? Mm. Ja. Och jag, uh. måste, jag måste ge grabb. De som är hungriga, det är de vill ha. Vad finnas något för alla? Okej, om ditt liv var en film Vad skulle den heta? Krabbandos. Och den sista, sista. Palmiras eller Babas? Den var jobbig. Här kom den svåra frågan. 
Många som har varit där. Jag måste svara på den här frågan. Kärlek till båda två, men jag säger... Hör namn i husbjörs. Tack så mycket, Kejo, för att du kom. Du är en extraordinär artist som kommer gå mycket långt. Väldigt autentisk. Autentisk. Tack, broder. Kul att vi kunde göra det här. Du är välkommen tillbaka. När som? På återseende. Seende åter. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Låt mig ge er en shoutout innan vi börjar prata om mig, okej? Bra! Alltså, ni är med oss, okej? Det är nummer ett. Nummer två är, fett nice att det finns en podd som folk kan hitta till och sen känna att artisterna som kommer är sådana vi vill höra någonting ifrån. Fett bra. Jag tackar så att mjukas. Jättesnäll fina ord blen. Men det är sant. <laughs> tunga du. Jag tunga ni alltså. Uh, blen. Ja. Vart ska vi börja? Jag vet inte. Uh, musiken. Ja. Hur länge har du hållit på med musik nu? Oh, jag blir 30 år. Alltså jag har väl hållit på med det i... Ja, 20 år kanske. Alltså, ja, i bakgrunden, om man säger så. I bakgrunden. Men sen jag var 9-10 där. Okay. Mm. Var, var tror du att, var, var kommer den här kärleken till musiken ifrån? Förutom alltså, att alla, eller de flesta gillar att lyssna på musik, mm. men inte att skapa själva musiken. Exakt. Mm. Jag ska vara ärlig, det, det, mm, alltså det började när jag var 9-10. Mm. Och det var då jag insåg att jag faktiskt kunde sjunga. Mm. Så att med det kom så det kan du verkligen? Ja, ah, det är det. Alltså, det är, ja, tack. Jag var grejen att... Alltså jag tror att alla vill hålla på med musik mm. Men sen måste man även vara lite självkritisk Förstår du och tänka så här: kan jag, är jag bra mm. Och som du var Jag var bra mm. Så det var såhär, yeah, <laughs> ja det är sanningen Så jag var såhär, vet du vad, låt mig bara testa Det var mm. så, men det har hållit på sen jag var bebbig Och ditt första musikminne? <laughs> alltså jag, jag tänker tillbaka till min eh, Högstadietid faktiskt 13-14 år 
Nej, alltså jag brukade sjunga på alla avslutningar och allt det där. Och jag hade en favoritlärare. Han kom fram till mig efteråt och bara, fan vad du är bra. Det här måste du satsa på. Och jag blev så här, yay, okej. Okay. Och då kände du att det här... Ja, för då är det inte någon som kände mig. Mm. Eller så här, var min familj som... Oavsett om de tycker om det eller inte skulle säga att jag var bra. Men det var någon utifrån som jag själv såg upp till som bara... Fan, du kan det här. Och då blev jag så här, okej, okay, nice. Så jag fortsatte på det spåret. Mm. Okay. Shouta till din musiklärare Eller hur? Han var inte ens musiklärare Utan han uppskattar bara musik men... Då sa Exakt, shoutout till honom Shoutout till dig Tjobror uh, Tjobror eh, <laughs> Men vad heter det? Du är uppväxt i Vårberg Vårberg, röda linjer mm. 127 ja. Bloodline men, Ja, blood, ja men eller hur? Bloodline Och Redline Ja, Redline Berätta om ditt samarbete med Redline Och liksom hur började det? Jag skulle börja med att säga att det inte är ett samarbete längre De det är, är ja, fett alltså Och de kommer ju från en hiphopbakgrund mm. Och jag är R&B Och jag är bara så tacksam att de ville testa det här För, för mig är R&B en självklarhet Men det har inte alltid varit det för folk liksom mm. Och eh, det är ändå ett stort steg Att gå från hiphop till R&B mm. Och eh, att de ville göra det med mig För jag är rätt att de faktiskt har signat på det sättet mm. Det gör mig bara så jävla glad För jag vet vad jag går för Och nu är det kul att andra vet det Verkligen, mm. och jag tänker så här på Masse mm. Geni Salle <gör> också verkligen ja, båda. Hela, alltså, Men han, hur är det för honom? Hur var det för honom att jobba med R&B? Alltså? Masse eller? Um, mm. jag vet, jag, det känns som att han såg det som något positivt faktiskt att mm. det var så här, alltså jag kan sjunga så han var så här, fan vad kul att skapa med någon som faktiskt kan den här musiken den här kategorin mm. så jag tror det var en bra grej jag tror att det var lite så här, jag tror i början kanske var så här, ah, men låt oss testa mm. men det vi har testat har blivit bra för att han producerar allting jag gör och jag blir bara, för varje bit jag får blir jag bara så här, Nice. Alltså nice. det blir bara bättre och bättre hela tiden. Hela ja. tiden. Okej, uh. okej. Okay, okay. Och, och alltså Blen, uh. när du gör musik, uh. hur gör du? Alltså är du en person som bara tar in, alla, alla musiker tar väl in, men, Nej, men när, när du skapar, är du en sån där som måste sitta i studion och, och ha liksom en speciell sit-down space där du skapar eller är du en person som kommer på saker mitt i tillvaron och dagens händelser? Alltså, är du med mig? Ja, jag är med dig. Jag kommer på låtar och är. jag är med er, förstår ni? <laughs> oh, by the way, jag är så tacksam att jag får vara här. Fett kul, äntligen. Oh. Men alltså, teman och sådär, det kan jag komma på var som helst. För jag blir så här musiken jag skapar, det ska, det ska ha någon koppling till mitt liv eller till dem runt omkring mig. Ja. Så att teman kan, komma på, kan jag komma på när som helst. Men när jag skapar musiken så har det varit i Redline Studio, speciellt de två senaste åren. Mm. Så att det har varit med Momo, min fucking broder. Shout out. Eh, shout out till jag har, Momo. Ja, det är <laughs> största shout out till honom. Mm. Men alltså för jag kommer från en bakgrund där jag kört på engelska. Ja. Så när jag har skapat i Redline så har det varit så skönt att ha någon så här stödpelare som kan alltså han kan uttrycka det jag vill säga mycket bättre än vad jag kan. Och mm. Även om jag kommer på låtar, melodier, texter han kan forma det till någonting som blir så här, något konkret. Mm. Och jag vet inte, alltså jag dör för honom alltså, och allt jag har skapat. Du blir känslomässigt drabbad, känner jag. Vad sa du? Du blir känslomässigt drabbad. <laughs> ja, för det blir så här... Jag har hållit på med musik länge, men att hitta någon som faktiskt förstår vad jag vill säga och sen kan hjälpa mig få fram det, mm. det är inte det är enkelt. Det är fett unikt och det är, 
För det finns mycket ego i musiken också Det är den ja. här Jag har gjort det här Jag gör det ja, här ja, ja. Förstår du? Och han låter mig bara göra min grej Och han är, han är en väldigt bra vän När det kommer till det här En bra kompanjon Så jag blir så här, Varje gång jag kan se någonting bra om honom Jag gör ja. det Folk Nej, behöver han är, det Han är en väldigt uh, fin människa Jättefin Ödmjuk ja, också Jag har känt honom länge också. Ja Oh, Gud. Men och, och anledningen till att du sa att han kan göra, han kan göra så att du uttrycker dig bättre mm. Och det har att göra med att du har Innan du körde på svenska så körde du på engelska Exakt. Mestadels ja. så, och, vad, och hur kommer det sig liksom, alltså, Att du bara körde på engelska Och sen valde du att börja på svenska Alltså jag är skolad i engelsk musik Om man tänker på mina förebilder mm. Jag har inte haft någon på svenska innan Det har varit USA, det har varit mycket R&B För de är så många steg före oss mm. Så det har varit såhär, ej de där ser jag upp till mm. Men eh, Jag bodde även i USA i fyra år och pluggade mm. Och när jag kom hem var jag så här, ah, oh, Den svenska marknaden börjar öppna upp sig Det går ja, att ja. köra på svenska Det börjar med hiphopen, sen blev det pop, R&B mm, ja, ja. Och jag var så här, vet du vad, jag vill hellre bidra till det här För att jag tror att det finns en större marknad för mig, förstår oh, ni? Okay. Att jag kan... Det, det är inte lika många jag tävlar med. Nej, och, så det blir enkelt att bli så ah, Blend, det är hon som gör det här, det här, det här. Mm. Och för mig är det fett viktigt att göra musik som har budskap, förstår du? Där det, det finns, man har tänkt till extra. Fett, mm. det är så jävla viktigt för mig. Och att få göra det på svenska, det, det sitter närmare. Jag förstår det på ett annat sätt. Jag tror mm. de som lyssnar förstår det på ett annat sätt mm. också. Så... Det är därför det blir naturligt Men jag kommer alltid göra musik på engelska Just nu kör jag på svenska Men det kommer finnas en stund Där jag, där jag faktiskt tar engelskan på allvar också Men jag vill bara börja här Jag vill rota mig i den svenska ja. musiken Förstår ni jag tänker ja, På tal om att du vill göra musik som är viktig Du har ju precis släppt en ny singel ja. Melanin ja. Där har vi ju ändå någonting som är väldigt viktigt mm. I dagens samhälle mm. Hela den här grejen med att vi ta bort hela den vita normen och ändå låter alla synas och Exakt. särskilt Bra. för svarta tjejer det vad betyder melanin för dig? alltså den betyder allt för att vara man har ju hört sådana här låtar på engelska innan kanske inte exakt samma tema men det här med självvärde, self love mm. det har man hört, men jag har inte hört det på svenska och jag blir så här. jag tror att det växer upp ungdomar idag som måste höra vad som är bra med dem när vi lever i en tid där man verkligen märker av rasism. Mm. Och jag vill, bara så här, jag vill bara att de ska ha någonting de kan identifiera sig med. Mm. Och när de stiger upp på morgonen så hör de en låt där man hör en annan kvinna eller en man, det spelar ingen roll, som faktiskt, um, som faktiskt känner samma sak. Som kan få dem att känna lite glädje i all misär. Det är mm. egentligen det, förstår ni? Mm. Så just melanin, den är fett viktig. För att, för att vara helt ärlig, det är så jag känner varje dag när jag vaknar upp. Jag är så där, Alltså ingenting kommer ta ner mig. Men det kommer också från att jag har en familj som har varit så jävla stöttande. Men alla har inte det där. Och en är med självvärde. Det som är så viktigt med det är att när du har självvärde kommer ingens ord kunna trycka ner dig. Så är det. Ingen kan trycka ner dig. Och när du älskar dig själv då är det mycket enklare för dig att älska andra. Så det är det, det, är det, det, är det budskapet var i den liksom. Ja, nej, jättefin låt. Jätteviktig låt. Tack för att du gjorde den. Tack, Tack så hemskt för att du mycket. Tack. Tack för ja, att du delade med dig. Ja. Jag tänker att vi går in i liksom, våra... Ja. Vad ska vi kalla dem? Jag vet inte. Mm. Jag vill inte säga... Alltså, wow. Jag, jag vill hitta ett ord, men jag ska inte hålla på. Utan vi säger så här. Span på stan. Så. Och span på stan innebär... Att ajna runt hörnet. 
<laughs> inte den här gången. Inte den här gången. Nej. Spontan är lite observationer vi gjort ute i vimlet okay. på sociala medier i verkligheten yes. alla de grejerna. Ja. Internationellt och nationellt. Ja. Mm. Vi börjar direkt och går rakt in i Karim. Yes. Och Karim är ju <laughs> Vi känner alla Karim och vi vet att Karim är en väldigt färgstark, färgstark individ. Jag älskar Karim, jag tycker Karim är bäst. Jag pratade med han för en liten stund sen eller för ett tag sedan, fast det var idag. Och vi hade ett litet samtal och så påminner jag honom hur jag ser honom. Jag, det finns en bild på Karim från hans Instagram som sedan några år tillbaka där han stoltserar med en papegoja på, på axeln. Och jag säger så här, du ser ut som en egyptisk gud. Där. En blandning av eh, egyptisk Mussolini fast inte på ett negativt sätt. Och han blev helt så här, han har är direkt vad man menar, för han är väldigt stolt. Han har en så här, han har pondus. Stolt, pondus, ja. pondus Bra ord, pondus. Den pondusfyllde Karim eh, är i ett stim. Han är inne i köket och kokar ihop dumheter, höll jag på att säga, men mm. bra saker. Jag är han, är mm. hans nästa singel och hans nästa albumsläpp. Är det något har... du har fått höra på? Någonting? Det här är någonting som är ett fakta. Jag skulle aldrig komma Nej, jag menar, har du hört på singeln? Ja, jag har, hört, jag har faktiskt ja, hört det den. Den är, jävligt, ja. den är fet som fan. Ja. Ja. Är det trap och... eller? Det är bra, nice. kan säga så här. Trap är nice. Trap är inte mm. dåligt, men det är bra trap. Men det är inte trap, trap. okej. Okay. Mm. Det, det är, Karim är lite... F- Fransk inspirerad ja, ja, ja. och han, han leker väldigt mycket och han, han är modig. Det är lite vibes ja. alltså. Svensk ja, industri vi, behöver honom. Ja, vi behöver okay. honom. Vad tycker ni om Karim? Du... Jag eller? Ja. ja. Jag tycker han är fet. Och han har alltid varit det. Det har bara handlat om... Alltså, om han in, jag, jag tycker inte han är underskattad, inte alls. Men jag önskar att fler hade hört honom. Mm. För att det han släpper, det, det har alltid varit kvalitet. Mm. Och... Som person är han fett ödmjuk och fett snäll. Och du vet, man vill bara att det ska gå bra för honom. Mm. Och jag hoppas att det kommer gå ännu bättre för honom. För att alla som har hört honom vet att han är bra. Ja, ah, jag, jag förstår precis ah, vad du menar. Det var... Men han är för bra. Omständigheter kanske. Exakt. Det är, det. Det, är många som, det är många som förtjänar plats nummer ett. Ah, och om, en, om någon redan har fått den så blir det svårt att ta över den. Mm. Men det han gör, det är fett bra. Bra, och det känns honom. som att han utvecklas för varje släpp han Exakt. gör. Det gör han också. Exakt. Och jag, tycker så här, jag känner så här, hur kan du inte respektera någon som grinder som han gör med Exakt. sin musik? Och han är, fett, han är helt independent. Mm. independent. Det är det som är så bra. Benzema uh. så här, liksom fick Benzema och liksom och shoutout till vet du, Moana som tar med honom på varenda konsert han har. Där, alltså Robin, Moana, han, mm. han kan musik. Mm. Förstår ni? Han behöver inte share the spotlight med någon. Nej. Men han gör det ändå med Karim för att han vet vad han går för. Precis. Så jag blir bara så här fett nice. Hoppas fler hör honom. Hoppas det går ännu bättre än vad det redan gör. För han förtjänar allt för han är för bra. Vi fortsätter. Yeah. Debbie hade någonting här om uh, vad var du var inne på? Cardi B? Cardi B uh-huh. och Nicki. Mm. Shoes were flying. Oh. Hela den grejen. <laughs> flying shoes. Them, them. Buler blev utdelade. Oh. Vad tycker vi? Alltså det jag tycker är. Jag, jag önskar bara att alla kunde vara vänner. Alltså Nicki Minaj hon har varit i gamet i över tio år kanske. Mm. Eller fem. Någonting så. Äh, sju, Nej, någonting. Alltså, det är nog tio år. Hon har varit med länge. Förstår du? Och problemet är att folk vill alltid utmana drottningen. För tvärlig, ingen kan mm. alltså, spotta som Nicki kan göra. Just nu i alla fall. Ingen kan göra det. Men det hade varit kul om det var mer kärlek. Alltså att det var mm. så här, fan vad kul Cardi är här, fett nice. 
just det som hände att de tjafsade det här. Jag har hört Nickis podd där hon ser att hon inte har sagt något skit om henne. För att men, det handlar ju om att hon uh, har sagt något skit om hennes dotter. Om hennes barn, ja, ja, precis. Ja, och du vill säga, om du har gjort det, ge en örfil. Men om hon inte har gjort det, då är det onödigt att mm. bara... Det, det men hon hävdar att hon inte har gjort det. Alltså. Mm. Mm. Det är det. Så det är ord mot ord. Och jag vet inte. Ja. Sko, och sko mot huvud. Sko, sko, sko mot huvud. <laughs> men den träffar <laughs> inte. Den träffar inte. Fan, det måste ändå vara rätt jobbigt. Bro, min morsa var bra med Toffer. Hon träffar alltid. Hennes Toffer gick så här. Du, runt ett hörn. Som en bomberangel. Det var säkert Louboutin som fick inte lika bra. Det var kappfärdig sensor. Kreolmord. Vi fortsätter. Shout out till både Nicky och Cardi. Uh, mm. Eminem Kamikaze ja. Kamikaze är det väl ja. Det är stridsflygplan ja. Ja. Vad vill jag att jag ska säga alltså, Jag ska vara helt ärlig Jag har lyssnat på första spåret Jag kommer inte ens ihåg vad den heter mm. Men han mördade Allihopa Alltså han var gränslöst arg alltså, helt rätt. Inte bara arg Alltså Sättet han gjorde det på, det var bara så här, mannen, om inte ni hade respekt innan, ni måste ge honom respekt nu. Han bara, din mamma är en pappa och bara, han gick rakt in i folk, bro. Den enda som, den enda egentligen som sa någonting, det var ju Machine Gun Kelly, till och med folk som blev dissade bara, ej, vad med i låten? Amazing song! Alltså det här Machine Gun Kelly, för att jag har inte hört mycket av honom, men det är så här, Sätt dig ner när en legend pratar ja, på det, 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 det var ju som det du sa, du? fast det var Lille Pump. Han nej, visst, han nej, 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 men inte bara, det var ju den andra också. <skratt> eh, va, det är, um, alla heter Lille någonting. Många Lils alltså. Många Lils alltså, det vet jag man är. Lil Wayne sen det slut. Alla bara Lil Pump. Det räcker man är. Men Lille Pump var stolt. Han var stolt att den här hade dissat honom. Jag förstår, för han är på den här syrupen. <laughs> så han borde vara stolt. Förstår du? Det är Ricke. Nemos. Nemos. Det här, shoutout till Mahan som var med på röstmemot. Ma, det är Mahan. Nej, Mahan, vad gör du, Mahan? Det är det, han är inte här. Jag gissar, okay. vad händer, Mahan? Ha? <laughs> Maribanja. Ah. Jag kan inte ljuga på dig. Nej. Jag har släppt en låt som heter Asunto. Ja. Luka bort och cross in the street. Och vad heter det? Vad säger vi om Madi? Han är för bra. Inte Madi speciellt. Han är så jävla bra. Och vet du vad jag gillar? Ja. Att han pratar på, eller han sjunger på det sätt som han pratar. Ja. Det är så fucking nice. Ja. För det är så här, det påminner mig lite, jag vet inte om det är så här fel. Men lite om Dr. Alban, förstår du? När han kom ut, han körde på sin... <laughs> förstår du vad jag menar? Ja. Han körde sin grej, men han fick Sverige att älska honom. Och det, det är, 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 är... Min mamma dömde för den där låten. Men det jag menar är bara att... Maddy, han gör samma grej, förstår du? Om man vill gilla honom, man lyssnar på honom. Mm. Man hör hur han pratar. Och man, man gillar det, förstår det du? Det är verkligen så. Han ja. behöver inte prata så här ren svenska för Nej. att man ska gilla det. Jag tycker Vilket det är så fett nice. att han fick platsen, förstår du? Det är, förstår så lätt, du? Det, det är så lätt för folk att kolla på honom och tänka så här... Vad fan gör Jag älskar ja. Maddy. Maddy och jag går Back. Vi har verkligen levt i röran så att mm. säga. Vi har haft det väldigt kul. Ni har rört om det mycket, eller hur? Ja, och jag träffar Maddy. Jag bara, Maddy, kolla vad vi står nu. Han bara, bror, titta på oss nu. De har ingen aning. Vi behöver bara sätta på oss skorna. Och du vet, han får ju låta sig jävla bra. Förstår du? Kära till dig, Maddy, min bror. Verkligen. Och Maddy kommer komma snart. Vet du vad han borde ha gjort? Berätta. När det här valet var, han borde sagt höger eller vänster. <laughs> Bak eller fram, menar du? Men 
Fem förrädiska, vi kör direkt. Oh shit. Fem förrädiska är någonting som kallas för uh, lurigheter. Okay. Man vet aldrig från var det kommer, höger eller vänster. <laughs> Bak eller Men uh, vi kör fem uh, frågor. Döv okay. eller blind? Va? Döv eller blind? Ja, uh, uh, jag älskar musik men hellre döv än blind. Jag vill kunna se världen. Okej. Okay. Spotify eller Youtube? Eftersom att jag betalar för det, Spotify. <laughs> Stor eller Abidas? Ni försöker sätta dit mig. Båda två är på min topp fem. Så båda. Jag kan, inte, jag kan inte välja. Båda, de, de är så fucking bra. Alltså. Uff, wow. wow. Om ditt liv var en film, ja. vad skulle den heta? Mm. Voila. Det löser sig. Det är typ mitt motto, förstår du? Så det löser sig. Uh. Det här är ändå dålig stil. Uh. Söderord eller Västerord? Söderord, spik. Men jag, det var jag back, inget vek. Alltså jag backar eh, Västerord också. Sextre, alla de där, förstår Gröna, mm. blåa, jag är, jag är på er sida. På tal om Men orten, röda orten mat. Life. Orten okay. mat. Palmyra eller Babas? Enjara. <laughs> Spikar! Tack så mycket för att du kom, Glenn. Du är en gröna. Tack så mycket. Tack. Tack som fan kul uh, det här. Glöm inte att bjuda in mig nästa gång till er. På återseende. Uh, I love you. Mimos. Tack så mycket för att Vänta. du kom Glenn. Du är en stjärna. Fortsätt skina. Tack så hemskt mycket. Jag vill bara ge en fet shoutout till fucking labyrint som var med er för några veckor sedan. Shh, säg inte att vi är här. <laughs> de, är här de, är, de är här och stödjer mig. Jag vill ge en fet shoutout. Fet shoutout till Nimos och fet shoutout till umgänget. Ni fucking bäst. Verkligen. Shoutout. shoutout till umgänget. Best. Shoutout till allihopa. Peace. Okej, vi är tillbaka och vi sitter här med Najib nu. What's up, what's up? Nimos, Aide, välkommen. Tack så jättemycket. Kul att ha det här, bror. Tack så mycket. Verkligen, verkligen. Var börjar man? Det finns så mycket att prata om med Najib. Så ung, redan så berest. Inom många liksom, fronter. Alltså jag måste säga första gången jag träffade. Minns du första gången du och jag träffades? Dess. Mm. Nej det var ganska länge sedan så. Och det har hänt <laughs> så mycket sedan dess. Så jag, jag minns och det, det är jättepositivt. Ja. Men framförallt så minns jag när, ni, jag när jag stod i dörren. På Kristall. Jag minns jag gick i gymnasiet då. Ja. Och ni var på en äm, kräftskiva höll jag på att säga. Ni var på en studentskiva. Nu minns jag, nu minns ja, jag. Ja, och släppte in hela högen. 100%. Och varför jag minns det så specifikt för att dagen efter så var det värsta bråket. För att det var olika, studentsk- olika skolor som har studentskivor. Så att jag minns. Och jag kommer ihåg redan då att du var väldigt framåt och, och sådär. Och väldigt, men tog för dig på ett väldigt positivt sätt. Och det märktes bland dina vänner att du var en kille som... Ja, men inte bara att man såg upp dig utan man ville vara din vän. Och, och, och du verkade vara dina vänners vänner. Eh, är ja. Är du med? Ja, jag är med. Jag Eller är jag rörig? Nej, 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 nej. Jag kopplar. Blev du drabbad? Nej, nej, nej. Nej, <laughs> <laughs> nej men det jag vill säga är att du har en, en väldigt eh, karismatisk, du är en väldigt karismatisk person. Du, har, du, du strålar lycka. Var kommer den här lyckan ifrån, bro? Jag ber dig. Den här lyckan, om jag, om jag ska vara helt ärlig, det kommer från, eh, från min mamma. Mm. Hon är glad oavsett vad som händer så visar hon inte att hon är ledsen eller någonting. För att mm. hon, vill, hon inte vill att vi ska se henne ledsen, mm. vi i familjen. Så ja, hon är glad hela tiden och det har fått mig och till exempel 
Ja, dan maak sommige zaken met mijn mama, ook okay, mijn familie. Mama is opstonden? Hij is nu. Ah. Wow, oké. Okay. Oh, je opwekst die? Ja, opwekst die Rinkeby, faktisch. Du is van Rinkeby? Ah, ja, 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 Och om du är uppväxt så lite snabbt. Men du går in på. Jag var ganska jobbig när jag var liten. Alltså jag, var sjuk, jag var sjukt jobbig bara. Mm. Och varför jag var jobbig? Jag hade en jag såg upp till. Eller jag får han är fortfarande en jag ser upp till. Och det är Husse. Och jag tog med han idag. Han är borta. Kära till Husse. Filma Husse, Husse, filma Husse. Nej men... Han var han var busig mm. faktiskt så han blev inte gamla. Nej, är huset så gammal? Hur säger ni till tre? Han är 25. Och jag är 25 var gammal. Det var därför jag var jätte tyst. Hur gammal var du? 21. 21, okej. Så vi brukade göra massa kul och busa ganska mycket. Det var bara så och sen spelade jag mycket fotboll. Jag spelade basket och fotboll. Och lärde känna mycket folk mm. runt omkring i olika linjer mm. i tidig ålder faktiskt. Mm. För att det började så du vet, de här små festerna, The Wave, du vet, 08, då mm. man lärde känna mm. grabbarna och mm. mycket tjejkompisar och så. Och sen med tiden när man växer, man har fortfarande kontakt med de här människorna. Mm. Så det, det är min uppväxt typ. Och sen att jag spelar mycket fotboll och sportar mycket och mm. gör olika aktiviteter hela tiden. Hur var du i skolan? I skolan så, till ja. exempel. Jag var, jag var kaos i skolan. Ja. Fram tills jag bytte från eh, Rinkeby mm. skolan. För där jag trodde jag var något. Mm. Rinkeby. Ja. Som stökig grabb. Mm. Så de flyttade mig från eh, Rinkeby. Jag gick ända i Aspudden i röda linjen. Okay. Station efter Lilleholmen. Mm. Och det var fotbollsinriktning. Och därifrån började jag. För eh, fotboll var allt. Eller det är fortfarande allting. Mm. Eh, om inte vi klarade skolan eller några, några ämnen, då fick vi inte spela en grej som heter skoldem. Skol SM, skoldem. Om man går i en fotbollsskola eh, och inte får spela det där, då är det rätt onödigt att gå i den där skolan. Precis. Så det var därför jag började i alla fall klara mina betyg. Inte världens bästa betyg, men jag klarade, jag klarade mig hela tiden. Och mm. samma sak i gymnasiet också. Mm. Eh, Najib, på tal om skola och sådär, jag vet inte. Jag har en förnimmelse liksom, någonstans i mitt bakhuvud. Att eh, du har varit och, alltså, nu är du en influencer och du gör ju mycket saker för samhället och så vidare. Men eh, det här med mobbing och sådär. Har, ja. har du någon relation till mobbing eller är det bara någonting som du känner att det är fel och har gått in i? Förstår du vad jag menar? Nej, grejen är, eh, Vi var några stycken förut. Mm. Alltså, då pratade jag flera år sedan mm. när jag bodde i Rinkeby. Mm. Då, alltså, vi mobbade inte, men... Vi gillade att bråka, det vill säga onödigt bara. Och folk skadade sig, men det var inga vapen den tiden. Det var bara, du vet, bråk, sen man säger förlåt, sen man går därifrån. Och så, så var det hela tiden. Men eh, sen med tiden, man märker bara att det inte är bra, du vet. Man pallar inte att, till exempel, eh, att mina små syskon ska hamna i bråk eller vara stökiga och sen alla ska veta vilka de är. Det råkade bli som oss, men från, alltså, vi råkade bli det vi är idag. Mm. 
på grund av det där ändå. Så att det var en bra grej. Kan du se man det? Kan, man, jag kan se det som att det var en bra grej för att det fick mig att tänka. Mm. Så det, det är typ det. Mm. Det där med mobbningen. Och, och nu idag, jag hatar mobbning till exempel. Mm. Men... Ja, för jag kände att jag var tvungen att fråga. För någonstans har jag liksom så här, det är någonting där. Och nu fick jag lite svar på det jag misstänkte. Och det är fint. Men det är skillnad mellan mobbning och någon som verkligen hidrar. Ja, mm. absolut. Det, det, absolut. Det är en stor skillnad. Det är en stor skillnad. För att också så finns det en viss skargång, ett visst sätt att vara. Vi, jag kommer ihåg i alla fall när jag var yngre. Vi hidrar ju med varandra på en helt annan nivå. Men mm. ändå vill man vara vänner. Men skulle jag gå till en svensk skola och köra samma grej det skulle vara kränkning mot ja, mänskligheten det, det skulle vara <laughs> det ju, nu har de behövt dem på att ta bort mobbning och det heter kränkning ja, men det all, är så. allt i Sverige är typ kränkning ja. Ja. men, men är, är det no, inte för att göra det till en jättestor grej men är det någonting du kan ha typ så få dåligt samvete över idag folk som du har varit så jobbig mot faktiskt det är vissa jag kan se idag ja. som jag inte är så här. Det är lite skämmigt. Ah, alltså på riktigt, mm. det, det är fett skämmigt. Mm. För att de har blivit, alltså, för när jag, jag gidrade med äldre då. Ah. Förstår du, jag gidrade med äldre. För att jag hade några som var bakom mig när jag mm. var yngre då. Mm. Men då, sen när man ser dem idag, de är, du vet, mm. fett målinriktade. Så det är så här, ah. varför, varför gjorde det? Alltså, de har alltid varit schyssta också. Det är inte mm. det. Det är bara att jag har varit eh, sådär. Men ändå, du ser att ändå när du bytte skola från Rynkeby till eh, Asbudden. Ah. Det var där ändringen började, fotbollen ah, och, och det ah. där. Mm. Så, så om vi hoppar in i, vill du, jag vill hoppa in i dansgrejen direkt. Jag tänkte också gå in på dansgrejen, men jag tänkte säga, innan vi ah. går in på dansgrejer, Asuntus och Systematica. <laughs> Asuntus på, mi, på mitt språk, det betyder så här liksom, saker som måste lösas. Un asunto. Un asunto eller asunto? Un asunto. En asunto. Asunto, du vet. Ett läge. Husse, gäll. Gällen. Bro, kom, kom. Kom hit. Stutsen, det kommer bli lite trångt här, men vi fixar det galant. Ni är fett kralliga båda två. De värsta låren. Det är som ett bäckenber. Abo, stolen. Bror. Tja, bror, hur läget? Ni kan dela mig. Här, här, här. Det är bra, tack. Det är det är bra. Jag, eh, såhär, jag vill inte gå in i dig för djupt utan jag vill bara att du ska Bro, berätta. <laughs> Vem är du? Vem är jag? Husse, 25 år gammal. Mm. Det är så, eh. Allt det där vet vi. Vad är, är <laughs> du uppväxt? Jag är uppväxt i Tjänsta. Tjänsta. Och hur kommer det sig att du är så god vän till Naje? Naje, det är min kusin. Det är din kusin. Ja, jag ser lillebror. Lillebror. Under mina vingar. För att... Anledningen till att jag hämtade in dig var att han, han pratade så gott om dig och han, han har outat dig redan så det skulle bli jättekonstigt om jag inte bad dig komma in. Men vi går in direkt så här, vi, jag har inte överdrivit med tid, men vi kommer gå in lite på det här med dans. Ni båda dansar eh, och du är fotbollsmålvakt, ja, eller hur? Ja. Fan, vilken hjärna jag har. Och, <hör> Berätta om fotbollen, snabbt. Fotbollen, ja. jag började när jag var åtta, mm. spelade i Sverige fram till jag var 16. Mm. Sen eh, började jag åka utomlands. Mm. Sen utomlands i fem år innan jag kom tillbaka till Sverige. Mm. Och sen eh, även varit med i landslaget också i Togo. Mm. Eh, okay. En match. Mm. Och sen eh, kom tillbaka till Sverige så det har inte gått så som jag vill. Så det har gått upp och ner. Mm. Så jag tog en lång paus men sen nu är jag tillbaka. Jag började mm. eh, spela nu i somras igen. Okej, okay. Dröm, drömlaget du spelar i. Vad sa du? Drömlag du spelar i. Real Madrid. Det är så, men det är bra. 
det är bra. Så att det inte är så här örkeljunga eller något sånt där. Skulle vi tjocka. Vad händer? Men nej, men det där är borta. Men jag trampar gå sakta med säkert så vi får se vad som händer. Men grabbar, dansen då? Du, ni båda så här... Alltså, är ni självlärda eller så... Är ni med? Ja, alltså... Man har alltid kunnat dansa som man var liten. Men, eh, så är det inte för så, alla? Nej, det är inte för alla. Bro, blanda inte in mig i det där. <laughs> <laughs> nej, men du vet. Jag vet inte. Ni måste. Värsta taggen, ja. Men eh, det, det är mycket från, du vet, de tidigare. Typ, mamma, ah. hon gillade att dansa förut när hon ah. var Hon kan mm. fortfarande, men inte. Mm. Vet, så, jag har alltid kunnat dansa, men sen man utvecklas. Ju mer man kommer in i det, såklart. Mm. Mm. Så, du vet, dansen, det har varit mycket så här... Eh, jag dansar utanför med grabbarna, kompisarna. Sen till slut de bara, ej, alltså... Folk skriver hela tiden, de vill lära sig dansa och vi visar dem. Och nu, nu åker du runt och kör workshops eh, Exakt, everywhere. Och du har gjort det typ ett och ett halvt, två år nästan nu. Ja, ah, snart två. Snart två, ja. Det har gått skit snabbt faktiskt, det har gått jättesnabbt. Och... Visste, visste du att, alltså, kunde du tänka dig att du skulle ha det som jobb? Alltså, Nej, alltså, du var jag hade ingen aning. Det blev bara, det blev från en skojgrej till seriös grej. Mm. Mm. Ja, men alltså för du, ni kan verkligen dansa alltså. Det ja. verkar som att du har gjort det alltså, pro, typ professionellt i sen jättelångt tillbaks. Ja, det kan verka så faktiskt men... ja, kanske för någon, ja, jag vet inte. Jag kan ju inte dansa. Men man kan säga att det riktiga riktiga var eh, februari 2017 mm. då jag började okay. på riktigt. Ja. Jävlar, det är ju inte det är inte speciellt länge sedan. Det, är Nej, det, är det gått väldigt fort. Mm. Ja, faktiskt så det är typ det. Ah. Sen fortsätter man. Har du några influenser inom dans som du har sett upp till som du tycker är grym? Alltså, jag har inte haft någon direkt influenser. Det är bara dansstilen som jag dansar. Det kommer från mitt land. Mm. Så det är därifrån jag har kollat. Mm. Sen har du, har du några influenser? Influenser inom dans? Grabbar, det är jättefint att ni är här Vi ska avsluta med, vad ska vi avsluta med Arjan? Främfrädiska Nemos Vi kommer köra, Najib, du kommer få svara på Jag kommer ge dig två alternativ Jag kör dem Jag kommer ge dig två alternativ Och du får svara vilket du vill Okej, det är inte bara Najib Okej, vi börjar med Najib, fem stycken Okej då Vi börjar då Dans eller fotboll? Fotboll. Okej, okay, stopp. När grät du sist? <laughs> Det var några år Okej. Okay. Power eller Game of Thrones? Oh, oh power. Ghost och grabbarna. <laughs> Okej. Okay. Spotify eller Youtube? Youtube. Usher eller Chris Brown? Usher. Old school. Yeah. Döv eller blind? Ja, döv, ja. Döv, sanning. Döv. Han vill kunna se. Okej, Messi eller Ronaldo? Ronaldo. Ronaldo. Själv eller i sällskap? Själv. Okej. Fanny Lyckman eller Pau? Va? Fanny Lyckman eller Pau? Nej. 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 Stor eller Abidas? Skitsamma. Stor eller Abidas? Uff, det var svårt, ja. Det blir ju sån där... Time out. Sista frågan till båda. 
Dokumentär eller film? Dokumentär faktiskt. Dokumentär under tiden. Bra. Vad fan är ni? Hej grabbar. Ni är mos. Tack så mycket för att ni är Tack som fan grabbar. Okej, nu sitter vi här med Gabriella Ekman. Vänta, stopp, stopp! Nemos. Kommer du ihåg den här grejen ni dissade nyss? Hon dissade den, hon bara, det finns, vi har bara en, men den är bra. Nemos. Det lär som att det här blir hundra. Ja, men vi har en till. En, 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 atom, en atombomb. Fast det är så långt borta så det hörs inte högt. Det är typ i Prag eller någonstans. Okej, okay. Gabriella Ekman, a.k.a. Håll käften och dansa. Yeah. Välkommen. Välkommen tack så mycket, tack så mycket. Jättefint att få äran att ha dig. Alltså, tack. Så här, du är ju ändå en profil och det känns lite som du är en arbetsmyra. Ja, men det är Fan vad jag slår på stort direkt. Alltså jag, jag slår rakt in. Nej, men det känns som du är en arbetsvoffla och det känns som att du gör jättemycket saker hela tiden. Men ändå är väldigt grundad. Mm. Tack. Det var ändå skönt att höra. Ja, men... Att det uppfattas positivt sådär. Ja. Men jag har gjort det i ganska många år nu. Så det är väl... Alltså, arbetsmoralen är alltid ganska hög hos mig. Liksom, så det känner man måste liksom maxa. När det mm. kommer till alltså, sådana här kulturjobb som jag jobbar med. Mm. Hur skulle du definiera dig själv? Alltså titel. Jag gillar inte titlar egentligen. För nu för tiden har man ju inte en ren titel. Men så här. Om du skulle kasta iväg ett CV. Eh, ett CV, ja, okej okay, visst. Eh, jag är DJ, grund och botten. Mm. Alltså i alla fall när det kommer till det här yrket. Mm. Eh, och sen så är jag även nattklubbschef på mm. umgänget. Mm. Och du har sysslat med musik eller det kulturella hur länge? I snart tio år okay. har jag gjort det. Mm. Jag har haft ganska många olika jobb när det kommer till alltså, själva DJ-yrket. För att jag har ju till exempel jobbat som DJ i en föreställning på Stadsteatern. Mm. Vi var en av de första faktiskt i Sverige som gjorde det. Jag och min gamla kollega Fredrika som var med i Hållkäften dansa förut. Såg du hur jag höjde på ögonbrynen? Ja, jag var, för det är många som inte vet det här. Liksom. Jag var så här, wow. Ja. Men det är en helt ny plattform liksom, att jobba som DJ på. Mm. Jag har jobbat som DJ-lärare på en musikskola. Jag mm. jobbar mycket med andra workshops på olika fritidsgårdar i andra alla åren. Mm. Även som DJ till Moana. I fyra år. Och det har du gjort exceptionellt. Tack så mycket. Jag gillade Tack. spelningen på, i, på Way Out West. Ja, den var galen. Alltså inte den här, den här senaste var ju med förra året också. Den var också sjuk. Det var så. på en helt annan nivå. Ja, bara, alltså vi mm. kom in dit så som epileptiker på ecstasy så här, helt förtjänade och vi bara och min polare han har jättestor näsborre så att han andade äh, skitsamma. Glöm det där. Det var Bananpiren ingenting. Bananpiren va? Ja, Bananpiren var förra året. Ja, exakt. Det var den. Mm. Ja, vi, vi var ju där tillsammans. Ja. Värsta spelningen. Värsta spelningen. Ja, den var, den var sjuk faktiskt. Och Dramaten? Dramaten, där var inte jag, jag hade inte jag så jättestor del för där körde de ju med på att ha liksom en mm. mer teatralisk och liksom en, mm. en annan, annan approach på hela showen liksom. mm. Men den var också fantastisk, mm. så den var wow. Mm. Ja. Nu har vi ju ändå varit inne på dig som um, yrkesperson eller det som du älskar att göra, men vem är du? Vem jag är? Ja, um, jag är... Född i Vällingby, uppvuxen mm. i Åkersberga. Jag har pluggat media och sådana grejer för att jag var väldigt intresserad av det. Både gymnasie och på högskolenivå. Mm. Jag har alltid varit eh, fett kreativ och nyfiken. och så här, Alltid den här 
den här som skojar och mm. håller på och alltid är glad typ. Mm. Det är, ni kommer sällan se mig arg eller ledsen liksom. <laughs> eh, då har någonting allvarligt hänt. Ah. Då är, är det fucked up liksom. Du är det fucked ah. up. Jag har en ganska stor familj. Mm. Min mamma är från Argentina, min pappa mm. är svensk. Mm. Älskar mycket att vara med min familj och sådär. Resa mm. mycket. Mm. Har jättemycket nära vänner. Mm. Extremt många. Mm. Jag försöker att så här, alltså faktiskt bara ta vara på allting som man... Alltså så här, njuta av stunder, njuta av att resa och vara med människor. Liksom. Mm. Sådana grejer tycker jag är viktiga. Gud, det var länge sedan vi hade en gäst som kunde förklara sig själv sådär bra. Mm. Är det sant? Faktiskt. Så här, relationen till dig själv verkar vara exceptionell. Ja. Så här, bra. Ja. Många av våra gäster är så här, men jag Inte för att det är något fel på många av våra gäster, <laughs> men alltså, det, du, du underlättar det för oss och framförallt för våra lyssnare. Det blir väldigt behagligt. Mm. Jag tänker så här... När kände du att musiken är det här? För jag hörde att du studerade media och mm. liksom, men var det med en riktig musik direkt eller var det film? Och, är Nej, det när jag pluggade media, då var det egentligen IT ah. och media. Så jag typ hade kodat. Jag minns ingenting sånt länge så ni kan inte be mig några tjänster. <laughs> det är därför jag bara, hur har du fixat samplen? <laughs> jag tänkte fråga om du kunde installera min dörr. <laughs> Men för tio år sedan då kunde jag bygga en hemsida bara med HTML-kod. Liksom. Wow. Jag kan inte sånt länge, men det är en vanlig sak. Att man lär sig lite, mm. då tror jag att man kan ta igen mm. det. Liksom. Men jag, jag var ganska duktig på det då. Mm. Men alltså musik, det började jag med när jag var fett liten. Jag var typ den här elvåringen som kom till alla diskorna och bränt min egen cd-skivor och bara, lyssna, vi ska byta musik nu och avbröt festen och typ mm. så här, så. Jag skulle lyssna på min musik och bara, jag stod och dansade själv typ. Det var alltid så. Så jag har alltid varit lite musikterrorist. Mm. Och om du fick välja om, om du fick välja en oh, vad taskig fråga. <laughs> Kände du hur taskig den var? Ni hörde var jag kom någonstans va? Om du fick välja absolut bara en genre vad skulle du säga? Men Aha, alltså, förstår du så, det är inte hiphopstil och fråga en sån grej. Nej den är svår. Den är svår. Men vi struntar i den frågan utan mm. jag, jag känner så här att alltså, det kan vara en schablon alltså, så här klischéartad fråga men jag måste ändå ställa att vara tjej, kvinna mm i den här branschen. Mm. Berätta. Ja, det har fan varit mycket motgångar alltså. Mm. Ett evigt fucking krig om att man ska behöva överbevisa sig alltså mm. hela tiden. Mm. Det har varit från daget. Mm. Eh, alltså verkligen, alltså även från andra DJs, andra i den här branschen liksom som har varit skeptiska och så här, men ni kommer hålla ett år. För när vi började med Hållkäften så vi var fem, fem tjejer. Ja, ah, okej, okay, ja. Som startade tillsammans. Eh, och när vi började, det fanns inte så mycket. Det fanns de här etablerade kvinnorna som DJ, liksom. Mm. Monica Bergmark och så vidare. Så. Ja. Men det var inte så många. Mm. Men så när vi kom, det var som att vi kom alltså, som med en bam. Så här, liksom. Och folk bokade oss. Man hade inte ens en aning om vilken musik vi spelade. De ville bara boka oss. Jag vill ha ja, Sverige. Ja, 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 vi ja, bara, ja. Okay. Det var liksom en sån grej. Mm. Men det har varit mycket. Alltså, män kommer fram och bara så här... Är du som spelar? Vad spelar du på? Är det Spotify? Typ. Man bara, Vad säger står... du då? Jag, jag bara, jag är ju största dissen. Jag bara, ja men kan inte du komma in och hjälpa mig med min Spotify? Jag vet inte hur det funkar. Kan inte du visa mig om man trycker på play? Alltså för att jag pallar inte. Liksom. Och de bara, Nej men de bara, den här maskinen då, är det förinspelat? Typ. Man bara, ja. Och din pappa var förinspelat. Ja, men typ. Alltså det, det är alltid varit sådana här grejer. Alltså kommer till stället ska spela. De bara, hur vet vi att du är DJ? Du låter mig stå och vänta utanför en halvtimme. Jag bara, okej okay, men fuck you. Ni behöver inte ha en DJ kväll. Ja. Jag kan gå hem liksom. Så det har varit mycket sådana grejer i alla år. Mm. Det är faktiskt ganska mycket så fortfarande. Men nu är det en 
den, alltså, alltså, det är så mycket etablerade DJs i Stockholm nu och ja. det är lika många kvinnor som män. Mm. Så i Stockholm så är det liksom, det har ändå blivit så här, ah, men en bra nivå Lite på bättre, det. Ja. Men alltså, åker du iväg någon annanstans, mm. det, det kan vara mycket så, alltså, fördomar och grejer. Liksom. För jag läste mm. någonstans, nu vet inte jag om det var en överdrift eller inte, men att... Eh, det var någon gång du inte ens har blivit insläppt. Men det kanske är just att du har fått så att vänta väldigt länge. Nej, men alltså, det, här var, det här var på en väldigt stor klubb i Stockholm. Mm. De hade bytt vaktbolag. Mm. Eh, och de ville inte släppa in mig. Och jag förstod att de faktiskt bara jävlade. Så bara, vi kommer ringa vår chef och kolla ifall det faktiskt är vi här. Och jag bara, okej. Okay. Och de ville inte släppa in mig. De gjorde så fyra gånger på raken när jag var där. Och en annan gång när vi skulle köra på en, en, en DJ-final, en DJ-challenge, så hade de finalen på Münchenbryggeriet. Mm. Vi hängde till med på affischen, det var när vi var tre stycken och köpte dansa. Kommer vi dit, de bara, ni får vänta här tills vi kan liksom konfirmera att det är ni som ska spela. Vi bara, kolla på fucking affischen. Det är vi, alltså där var ansikten så där. Det var inte nice. Så vi stod där, de bara slussade in bussar med människor och alla bara gick rakt in. Och vi stod där, vi bara, ja men vi skulle bara spela för en halvtimme sedan. De bara ringde, vad är ni? Vi bara, men släpp in oss och kommer vi in och köpa. Så det har varit mycket wow. sådana grejer liksom. Det där är ju bara next level av att vara rutten. Ja. Alltså. Mm. 100%. Men jag tänker på, i, i, alltså, precis som en artist och eh, andra kreativa människor, när man vill, vill jobba som en DJ, då vill man underhålla människor. Mm. Eller man ja, vill gud, spela ja. bra musik liksom. Mm. Så vad kommer, vad kommer det ifrån? Vad kommer ditt DJ-intresse ifrån? Alltså mitt DJ-intresse har jag fått extremt mycket inspiration av min syster. Eh, för hon började faktiskt som det. Eh, och hon hade en, en brasiliansk eh, klubb. Och hon hade haft den i ganska många år. Och hon hade liksom en CD-mix hemma. Och hon bara, men kan du inte bara testa lite? Så hon har alltid pushat mig att göra väldigt mycket grejer. Så hon bara, lärde dansa samba. Och mm-hmm. Lärde göra det här och kom igen. Och så här, fått mig att haka på. Mm. Så hon bara, men stå och testa lite bara. Så, här, så kan vi kolla ifall du gillar det. Och så jag typ, ja ah, men testade, körde lite. Och hon bara, men du är fett duktig, vi måste göra någonting liksom. Mm. Eh, så jag bara, okej. Okay. Och då så bara, det var då vi liksom kom på att vi skulle starta Håll Och då mm. började vi med att hon och jag, innan vi kom på just den grejen så körde hon och jag så här, några spelningar liksom. Mm. Och då slussades jag också rakt in i att så spela på fashing. Mm. Typ jag bara, det var typ mitt första spelning. Jag bara, jag spelat en halv gång innan och bara stod där och var fett nervös. Helt ramsnäva. Och det var värsta eventet. Det var liksom men så här, du blev bra ifrån dig? Ja, det var ju några som hade kommentarer liksom. mm. Faktiskt, men mm. Men det var ändå så jag bara, fuck it, det är min första gång så här, Det kommer liksom. all, alltid väl vara ja. Eller ja. folk som kritiserar liksom, så här. Ja, det kommer ja. det säkert vara Men jag tror att många känner att de kan Kritisera en kvinna mer Än okay. en man ja. Det är det som jag tror är lite problemet liksom. mm. Och jag tror att vi män har väldigt svårt att se den grejen Så, mm. så att instinktivt tyvärr När en kvinna säger sådär Så blir det att man säger, ja men vadå så här? För det blir en instinktiv grej så kommer man på sig själv Nu har det släppt för mig väldigt väldigt mycket Men jag tror att många män känner sig Och det, jag vet inte, det är så underliggande mm. lite... mm. Jag tror att många män känner lite den här grejen att hon ska inte få det lättare bara för att hon är kvinna. Det blir så blir, konstigt. Exakt, ja. och då blir det som att de hugger lite mer istället. För, för att vara övertyglig ja, på fel sätt. exakt. Mm. Lite, lite så. Mm. Vi, vi är inne på branschen och sådär, så jag tänker att vi kastar oss in... Tack för att du delar med dig, det är verkligen fint. Jag mm. tänker att vi kastar oss in direkt in på Spampostan. Spampostan, köp uh, Vad har vi för någonting här? Ska du ta över rodret där i den... Uh, bemärkelsen Span på stan. Berätta för henne vad det är, Arjan. Det är väl 
Spam på stan är heta ämnen just nu. Liksom. Saker mm, okay. som är, håller på att hända, heta grejer. Ja. Mm. Ska vi se, vi har ju en lång lista här faktiskt. En grej som vi ändå måste säga nu eh, som hände här i veckan det är ju att eh, Mac Miller gick bort. Yeah. Den måste mm. man ju nästan adressa. Mm. Så rest in peace. Mm. Mm. Måste vi verkligen få säga där. Mm. Har du... Eh, hur har du din relation varit till honom? Har du haft någon? Inte jättestor faktiskt, Nej. jag ska vara helt ärlig. Um, alltså hört väldigt mycket ändå. Så, alltså säkert mer än vad man vet om har varit. Mm, alltså hans produktion, tror jag. Jag alltså, tror jag är likadan. Exakt, mm. uh, men inte haft en så jättenära relation. Det är jättemånga runt om mig har liksom ändå varit så här, största fanen. Liksom. Mm. Uh, men jag har inte varit tyvärr jättestor. Liksom. Det är fortfarande lika sorgligt liksom ändå, ja, men det är ju Speciellt sättet de här dör på. Ja. Överdoser, självmord och sådär. Det känns som att det bara blir större och större. Mm. Mm. I år. Eller, ja. I år. Ja, det känns, sista tiden. Ja, som att det är väldigt mycket unga kända människor. Och det känns så nu när vi är inne på det är samma, <coughs> samma så generation Triple X. Ja, och att han, han blev ju skjuten men att han skulle lika gärna kunna ha dött om och sånt. Ja ja, så mm. har vi Avicii. Avicii. Ja. Och det Ja ja, mm. det, det är katastrofalt. Ja, verkligen. Vi fortsätter. Utöver det, Eminem kom som en bomb. Droppade kamikaze. Mm. Slängde ut lite käppar hejvilt. <laughs> Bland annat till Machine Gun Kelly. Ja. Vad säger du om det? Okej, nu kommer ni kanske tycka att jag är konstig. Jag gillar inte Eminem. Alltså inte jag heller. Aldrig, men... aldrig gjort det. <laughs> men folk blir så här, hur kan du inte gilla Eminem? Nej, men jag, jag är typ jag inte så, över ass, så här, överförtjust heller. Nej, alltså okej. Okay, det var väl men, det var väl typ en rolig grej när han kom. Och så här, <laughs> man shady. bara, kul, eight mile. Och bara så här, men jag, alltså... <laughs> I love that. <laughs> jag är så kränkt. <laughs> knappen vägrar. Den knappen var Eminem. <laughs> Men jag, typ, jag har så jävla svårt för Eminem. Ja. Okay. Jag är ledsen. Jag mm. kanske gör skitmånga människor besviken nu. Men det går inte. Men antingen, gillar man, antingen ja. gillar man Eminem eller så gillar man inte Eminem. Nej. Ja. Ja, nej, men jag håller med. Men jag tycker en sak man ändå måste ge honom där. Att folk kan ogilla Eminem hur mycket som helst. Men man kan aldrig ta ifrån honom hur bra lyricist han faktiskt är. Oavsett om man nej, gillar nej, honom nej. eller inte mm. så finns det nog ingen som kan säga att han inte kan rappa ändå. Självklart. Det, nej, men det, det är en av få artister mm. som faktiskt är så. Mm. Jag är jättemånga. Jag är jättestort med mina vänner. Jag har mm. så många av mina vänner som bara, nej, det går inte hem. Men alltså, han har ju verkligen gjort sin grej. Alltså, hundra procent. Ja. Alltså, och ändå så här... Också dödat många fördomar med allting han bara är. Liksom. Mm. 100%, jag tycker det. Men, jag men det här med Machine Gun Kelly. Jag tror att jag har svårt för hans röst. Bara. Jag han har, för hans men röst. De två är ju fastna på varandra. Men han ja, Machine Gun Kelly. Mm. För att Machine Gun Kelly var ute och outade hans dotter och pratade ja. om hans dotter offentligt och liksom Precis. hade en hel eh, medieupplägg om just Hayley. Mm. Så att, han har ju fastnat hårt på honom. Och Eminem, mm. ja. Mm. Men jag tror också att Machine Gun har... Han känns som att han har snöat in lite på den klicken. Han har ju en liten bit med GEC också till exempel. Mm. Där, mm. där han säger att han har legat med hans fru till exempel. Och mm. Med vems fru? GEC. Eh, fru. Vad heter hon? Hayley. Nej, hon är Amanda. Där. Nej, jag vet inte. <laughs> <laughs> ja, Hayley kanske hon heter. Det är också någon annan, <laughs> någon annan kändis. Liksom. Så att det, det är, är magstarkt. Ja, det är ju lite kul mm. där. Ja, det är... Intressant, intressant. Vad har vi mer för kul här då? Ehm... Uh... Sen så har vi ju Amethyst. 
Byggt mm. studio i Råksved. Mm. Mm. 13 killar. Var, var, var det 11 tjejer också? Mm. Mm. Som, som är aktiva där. Och Amethyst var, hon flyttade till Råksved för tre år sedan. Mm. Och där sprang hon på massa talanger och faktiskt kreativa musiker som Naud, Jump Kid och, och sådär. Mm. Och så insåg hon att det finns ingen studio där. Nej. Eller, alltså, så att hon byggde den mm. där. Vad, vad tycker du om den? Alltså det är så jävla bra alltså. Jag tycker att hon är helt fantastisk. Mm. Mm. Alltså jag alltså bygger upp till henne 100% för att allting som jag ser henne göra. Nemos. Alltså alltså det är så sjukt fint. Det är så här, man kollar typ så här på hennes Insta stories också mm. och lägger upp hon bara alltså ser ni så här vad jag har gjort ja, jag har varit här hjälpt alltså vi har här gjort det här, här med landet liksom. ja. Ja. Och, wow. Mm. Alltså vem, vem kan göra en sån grej hård? Ja men det är värsta grej. Det Mm. Bra, tummen upp för mig tills och så trycker Verkligen. vi sådär Lite snabbt Okej, okay. fem uh, förrädiska då Vi är i ett stimma så jag känner så här. Uh, vem vill ta åt sig uh, Jag gör Kör, kör Viktor okay. Fem förrädiska är någonting så, uh, så tokigt som att vi ställer Fem uh, frågor som är lite halvluriga Det är mm. inte så här, så här Överdrivet så här, Men det är lite där och eh, det är ändå fem förälskade Vi kommer hamna där Är du med? Jag tror det, jag vet inte så här. Åt vilket håll tittar jag? Här är du vad jag menar Aldrig mer <laughs> Aldrig mer göra musik Eller aldrig mer lyssna på musik Aldrig mer göra musik ja. Själv eller i sällskap? I sällskap Den här är cool när grät du senast? Hmm. Ganska nyligen tror jag. Alltså, säkert någon dag sedan. Jag är ganska bölig när jag kollar på film. <laughs> det var... alltså, jag, ja, 100 procent i typ förr igår säkert. <laughs> <laughs> och, och då kommer följden. Sammanfatta dig själv med ett ord. Du får inte säga bölig. <laughs> <laughs> med ett ord? <laughs> Okej. Okay, eh, glad. Mm. Om ditt liv var en film, där är det sista. Vad skulle den heta? Oj. Jag fick inte ett alternativ. Jag trodde du skulle ha tre alternativ till mig nu. Jag välja. Vad min film skulle heta? Ja. Titta till ditt liv. Mm. Om vi utgår ifrån just nu i mitt liv. Då tror jag att den skulle heta... Gabby och grabbarna på umgänget. <laughs> och med det avslutar vi fem förrädiska och span på stan. Alltså det är en ära att få ha dig med och det är verkligen, verkligen intressant att få följa dig. Vi, vi får väl se vad vi hamnar härnäst. Mm. Och sådär. Men Tack om du bara får dela med dig om dina drömmar, vågar du det? Eller vill du? Ja, oh, alltså nu är jag ju helt hundra procent... Inne i umgänget i alla fall mm. Och eh, bara vill Göra allting så bra som möjligt här Och mm. därför så Mitt fokus ligger 100% på det just nu mm. Faktiskt Bra så svar det, cool. Framtiden kommer bli bra Så du lever i din dröm Ja Men. jag gör det faktiskt nu mm. Och det är tack vare den här herren Filma han, filma han Jag vet inte hur många gånger vi har tryckt på den där Tack så mycket för att du kom Tack så mycket, <laughs> tack så mycket. Shout out Shout out Peace. 
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 